1: Sous-titrage Société radio Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. un épisode super spécial puisqu'on va couvrir l'E3 2019, comme toujours ces épisodes c'est un petit peu la fête du jeu vidéo et je pense que cette fois-ci ça ne manquera pas de correspondre à cette description, je suis Patrick Béja et dans l'épisode on couvre, enfin dans l'émission on couvre toute l'industrie du jeu vidéo et aujourd'hui donc c'est la grand messe de l'E3, les conférences viennent de se terminer, j'ai fait des séries de nuits blanches pour tout couvrir et c'est donc épuisé que je je réunis les <rire> co-animateurs du jour pour vous couvrir tout ce qui s'est passé dans toutes ces conférences. Et il y a de la matière. Euh, donc très heureux d'accueillir aujourd'hui, bon, on va faire les présentations. Euh, D'abord peut-être Oscar Le Maire qui nous rejoint pour la xème fois. Euh, Oscar, grand analyste du monde du jeu vidéo en France. Tu as, les chiffres n'ont aucun secret pour toi et les tendances non plus. Merci d'être avec nous.
2: Euh, merci de m'accueillir, ça, ça fait toujours fait plaisir.
1: Euh, tu, Ça va, as réussi à dormir quand même un petit peu
2: Oui, bah, je, je me suis levé il n'y a pas très longtemps, là. <rire> je suis dans un rythme un peu décalé. Quoi. <rire> oui, là on
1: enregistre à midi, à, à midi et demi, donc pour vous donner une idée. Euh, on reçoit également euh, une autre euh, qui a déjà été dans l'émission, Maïté alias Escarina, qui nous rejoint de euh, Kiss My Geek et le podcast Super Gamer Side. Comment ça va Escar
3: Très bien et vous
1: Écoute, euh, c'est le 3, donc forcément très bien, c'est la seule réponse qu'il <rire> Et euh, nouvelle venue, on a également la joie de recevoir Aurélie Belzane de euh, Asobo Studio, en charge de la communication chez Asobo. Euh, donc forcément, euh, pour vous, chez Asobo, c'est la fête non-stop depuis un mois, vu la réception qu'a eu euh, euh, Playtail, n'est-ce pas
4: oui c'est vrai, je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour la première fois et effectivement ça vient clore un, un mois un peu fou pour l'équipe.
1: Bon, on est très content pour vous, peut-être qu'on aura un autre jour l'occasion de, de reparler de tout ça mais merci de nous livrer ton expertise dans cette émission et on va se lancer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir, on va faire d'abord un petit peu une petite partie où on va parler des euh, genres matériel slash plateforme avec Stadia et Microsoft et puis après on va couvrir les, les jeux et les conférences mais Stadia, je l'inclus dans l'E3 puisqu puisque Google a fait une conférence quelques jours avant la première conférence officielle ou semi-officielle de l'E3 pour dévoiler toutes les informations sur sa plateforme de streaming et j'avoue pour mettre tout de suite les pieds dans le plat que j'ai été un petit peu déçu par ce qu'ils ont montré puisque euh, d'une part j'ai trouvé le message hyper euh, flou et, et qui a été euh, donné lieu à beaucoup de confusion euh, et, et d'autre part, ce qu'ils ont présenté était pour moi pas aussi, je euh, euh, j'ai pas envie d'utiliser le mot révolutionnaire, mais pas aussi euh, important qu'on aurait pu le penser parce que, euh, en fait, la plateforme Stadia est simplement, entre guillemets, une plateforme bah, de console sauf qu'il n'y a pas la console mais il n'y a pas de changement du genre vous pourrez jouer gratuitement pendant un certain temps il n'y a pas de euh, vous pouvez euh, euh, avoir un type d'abonnement aux jeux vidéo le, le fameux Netflix du jeu vidéo dont on parle depuis longtemps la manière dont ça va marcher c'est que en réalité ce qu'ils n'ont pas bien dit c'est que le service se lance vraiment pour tout le monde début 2020 et on peut y accéder en avance en prenant le Founders Pack qui coûte 130 euros ou à peu près et qui vous permet en fait d'avoir différents morceaux de matériel qu'on peut utiliser optionnellement pour jouer à Stadia et une connexion euh, qui va jusqu'à 4K euh, pendant 3 mois et quelques petits trucs en plus comme ça mais en gros c'est une sorte de bêta déguisé et c'était tellement pas clair que euh, moi j'ai pensé qu'on avait accès à tous les jeux qui sont disponibles sur la plateforme dans euh, cet euh, abonnement euh, optionnel qui vous permet en plus de ça d'avoir une, euh, une, une connexion qui va euh, afficher une meilleure image, on va dire euh... Mais bon, l'Internet m'a très vite expliqué que ce n'était pas du tout le cas. Et du coup, je suis redescendu à... Bah en fait, est-ce est que c'est si intéressant que ça dans le contexte où, à terme, les autres acteurs du milieu vont proposer un service à peu près équivalent avec en plus l'option de, de jouer sur une console en local, si on le souhaite. C'est-à-dire qu'a priori, Microsoft va lancer xCloud très bientôt et on aura l'option de jouer sur les euh, consoles aussi. Et Sony va améliorer, on imagine, son service PlayStation Noir Now pour euh, l'amener à un niveau comparable à ceux des concurrents, et on aura toujours la PlayStation 5 quand elle se lancera. Bon, ça, c'est dans un an, mais il n'empêche... Euh, donc ça, c'était un petit peu une, une petite déception. Là où la déception a été, je passe très vite sur tous les détails, mais là où la déception s'est un petit peu expliquée, en fait, c'est quand on a compris que le service Stadia pourrait être utilisé par d'autres développeurs, d'autres éditeurs, comme plateforme de streaming pour leur propre service. Et d'ailleurs, Ubisoft a annoncé euh, il y a, euh, euh, pendant sa conférence, donc quelques jours après, que son nouveau service d'abonnement Uplay Plus, qui donne accès à tous ces jeux et à tous les contenus supplémentaires des jeux. Dans les jeux as a service, ça compte beaucoup parce que les contenus supplémentaires représentent une bonne partie de l'offre gaming. Et donc, ce Uplay Plus sera disponible sur PC, mais aussi sur Stadia. C'est-à-dire que Stadia sert en quelque sorte de marque blanche pour Ubisoft et on peut imaginer pour d'autres euh, éditeurs à terme, IA avec son service iE Premier, Premier, Access Premier et d'autres peut-être, Bethesda, d'autres on peut l'imaginer, euh, et donc Google se prendra certainement une partie du gâteau dans l'opération, mais offre son service de streaming pour d'autres. Et dans ce contexte-là, je pense qu'on comprend un petit peu plus pourquoi Stadia ne propose pas eux aussi un service d'abonnement. Et en plus, cette mécanique permet, j'imagine, hein, on n'a pas toutes les précisions, mais permet à Stadia de bénéficier de l'arrivée de tous les jeux qui sont inclus dans ces services comme jeu à vendre, euh, comme tous les autres jeux, dans cette mécanique de bah, « c'est une console, mais sans console », donc vous achetez vos jeux comme si vous les achetiez sur console. On va passer sur la controverse permanente de « oui, mais c'est pas bien parce qu'il faut une connexion rapide ». Ça, euh, c est, c est, on va partir du principe que c'est évident. Euh, on n'a pas besoin de console, donc c'est un plus. Mais il faut une connexion rapide, donc ça ne concernera pas tout le monde. Je pense que c'est assez clair euh, euh, à la base. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé très rapide de tout ça. Euh, je vais me, me retourner. Je ne sais pas. On va commencer peut-être par Oscar. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation de, de, de Stadia
2: euh, bah, un, un peu comme toi, j'ai je, je, trouvé ça. Euh, euh, pff, c est, c est, disons qu'en fait, j'ai trouvé. J'ai surtout trouvé que c'était pas si agressif que ça. Euh, et que finalement, euh, fin on, on le voit bien dans les réactions, quoi. Ça a pas, ça, ça a provoqué finalement beaucoup moins de bruit que leur, leur précédente conférence. Et il euh, y a un côté, euh, bon, forcément, on est dans l'E3, donc on parle d'autre chose, mais euh, j'ai l'impression que tout le monde a oublié quasiment. Et, et, et je vais faire un parallèle directement avec euh, avec le cas de Microsoft, parce que c'est ça que je trouve assez intéressant aussi, c'est que euh, même eux, il y, y avait un côté, euh, au moment où Google a, a fait sa, sa, sa première conférence pour, pour annoncer son service et tout ça, euh, Microsoft avait réagi, en, il y, y avait un, un mail interne de, de Phil Spencer à ses équipes qui disait, euh, euh, bon bah voilà, Google fait fort, mais on va faire encore plus fort, on se prépare pour l'E3. Sous-entendu, euh, à l'E3, on va, on va balancer l'artillerie lourde sur, sur leur propre service euh, streaming. Et finalement, il a été très peu mis en avant sur cette E3. Et même, euh, maintenant, on se retrouve avec des déclarations, euh, notamment de Spencer, mais pas que lui, qui, euh, qui désamorcent beaucoup la chose en insistant sur le fait que le streaming, c'est pas pour tout de suite, que, euh, euh, ils ont une, une déclaration que je trouve, euh, une communication que je trouve très différente de celle d'il y a un an où vraiment ils insistaient en train de dire voilà, c'est le futur, on va vers là-dessus et tout ça. Et maintenant ils sont là en train de dire bon, toujours la même chose, on va vers là-dessus, mais euh, c'est quand même pour, euh, pour dans longtemps, euh, ça va prendre du temps, pour l'instant c'est les consoles euh, et, et, et ils désamorcent beaucoup la chose et, euh, et, et finalement il y a un côté. Euh, une sorte de, de camoufler un peu du, du truc, même si, comme tu dis, c'est évident que les connexions sont pas encore à niveau pour la majorité aujourd'hui et que ça, ça va prendre longtemps. On le savait déjà, mais là, c'est ça devient plus évident, j'ai l'impression.
1: Ouais, moi je 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 vais pas aussi loin que toi. J'ai l'impression que ça, ça va arriver à la fin de l'année et que euh, ça sera quand même une possibilité. Surtout que tu mentionnais le Microsoft, le X Cloud va être lancé en octobre. On ne sait pas exactement quoi du X Cloud. Est-ce que ça sera uniquement le la sorte de in-home streaming qu'ils ont promis là, c'est-à-dire à partir de la console une sorte de X Cloud local gratuit euh, ou alors vraiment à partir des serveurs pour du vrai streaming Mais il arrive en octobre et c'est-à-dire euh, arrive en novembre. Moi, je crois que c'est c'est le début. Après, on parle d'une affaire de quelques mois. Mais par contre, il y a clairement, j'ai l'impression, un problème de communication. Et, et du coup, je me retourne peut-être vers Aurélie sans te mettre forcément dans, dans, au, au feu sur, sur cette question. Mais tu n'as pas l'impression que la communication n'était pas tout à fait claire chez Google Moi, j'ai un passif en partie de, de, de PR chez Blizzard j'ai l'impression qu'il y avait des choses qu'ils voulaient mettre en avant, mais ça n'a pas été suffisamment bien, ça n'a pas été assez clair quoi, ce qu'ils ont dit. On en est ressorti tiède alors qu'il y avait des choses qu'ils auraient pu montrer de manière un petit peu plus attrayante.
4: Ah Oui, c'est vrai que, euh, enfin, moi je vais parler plutôt du point de vue des studios, euh, toutes ces annonces et notamment la Stadia, ça reste assez nébuleux en fait et puis euh, on ne sait pas exactement euh, comment les différencier, si vraiment ça va être accessible euh, facilement. Euh, Aujourd'hui on, on voit bien que euh, même euh, quand on veut télécharger un jeu, ça prend énormément de temps euh, dans certains endroits du globe et euh, je ne sais Enfin, ça va. j'espère que ça ne va pas créer euh, un gaming à deux vitesses où il y aura des gens qui auront accès de façon super facile et puis euh, d'autres euh, bah, qui seront un petit peu euh, euh, laissés derrière. Et c'est vrai que Google, euh, bah, leur annonce n'a pas été très, très claire. J'avoue que moi, j'ai encore du mal à cerner exactement tout ce que ça va permettre et au niveau des joueurs et au niveau euh, euh, bah, des studios. Donc, euh, je pense qu'on on a encore besoin que ça se un petit peu, c'est le tout début donc je pense qu'ils ne voulaient peut-être pas aussi dévoiler toutes leurs cartes tout de suite
1: Ouais, je, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, effectivement. Euh, et, et ce qui est terrible, c'est que ça fait deux conférences maintenant et qu'on reste un petit peu... Ah oui, non mais attends, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. On a... Je ne l'ai pas dit, mais si on choisit euh, de s'abonner à Stadia, c'est-à-dire euh, en plus du fait qu'il faut acheter les jeux, on paye 10 euros par mois pour avoir une connexion 4K, enfin un streaming 4K. On a aussi des jeux euh, tous les mois à la mode PlayStation Plus ou euh, Xbox Live Gold. Donc il y a quand même certains avantages, mine de rien. Pour 10 euros, ce n'est pas... C'est pas rien du tout, mais au niveau gamer, moi je vais peut-être prendre un petit peu le contre-pied euh, et je vais demander à, à Escarina ce qu'elle en pense. Au niveau gamer, plaisir de jouer, si on est, par exemple, euh, abonné à euh, Ubisoft euh, Uplay+, plus, alors aujourd'hui, ce service, il est à 14 euh, euros par mois, ce qui est quand même pas bon marché. L'équivalent chez EA, il est aussi à 14 euros par mois, mais il y a aussi un abonnement à 100 euros par an, ce qui est quand même beaucoup plus abordable. On ne sait pas si ça sera le cas chez Ubisoft aussi, j'imagine que peut-être. Mais donc, on peut télécharger tous les jeux sur PC, bien sûr, mais comme c'est aussi compatible Stadia, ça veut dire que automatiquement, on a, euh, si on a une, je sais pas, une manette PlayStation 4 qu'on connecte à son Apple TV euh, au hasard. Et là, je pars du principe que, parce qu'avec l'Apple TV la nouvelle version, on aura une autre, euh, la possibilité de connecter sa manette PlayStation. Mais pareil avec n'importe quelle, enfin les apps sur télé, les apps sur machin, on a immédiatement accès à toute la librairie de jeux Ubisoft par l'App Stadia qui ne manquera pas d'arriver euh, sur notre télé, sur tout ça. Oui, il faut avoir une connexion fibre, mais autant il y a plein de gens qui n'en ont pas soyons un petit peu honnêtes de secondes, il y a plein de gens qui l'ont aussi euh, et ça veut dire qu'on peut y jouer un petit peu partout soit sur PC si on veut jouer dans les meilleures conditions possibles soit sur la télé si on a un jeu qui demande un petit peu moins de précision c'est quand même un peu cool non
3: bah, écoute, euh, moi je, je, je suis très sceptique alors effectivement je pense que de toute façon on se dirige vers ça, ça va être une, euh, un nouveau modèle de, de consommation du jeu vidéo on va pas y couper et pourquoi pas après il y a beaucoup de choses qui moi aujourd'hui sont pas concrètes et j'attends de voir comment ça va se passer. On parle de la qualité de la connexion chez toi en tant que joueur, donc effectivement le, la problématique de la fibre, mais il y a aussi la qualité euh, des serveurs chez le prestataire de service, il y a aussi euh, qu'est-ce que ça va être le catalogue, euh, qu'est-ce que ça va être les différentes offres, euh, quelle va être l'éthique derrière pense... en termes.
1: Excuse-moi, je t'interromps, mais euh, là, si on parle de Uplay, dont on sait Uplay+, il sera accessible par Stadia, ça veut dire que c'est une offre de streaming pour tous les jeux euh, Ubisoft. Et euh, par exemple, j'ai en fait, envie de me faire partie, de, 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 de tester For Honor, dont j'entends par parler depuis longtemps, ou de tester euh, Rainbow Siege, ou de tester Ghost Recon euh, Breakpoint, quand il sortira. J'ai pas besoin de le télécharger, de l'installer, de machin. Je lance Stadia, j'appuie sur un bouton et je joue tout de suite. C'est... Non, toujours pas, ça ne te, te parle pas euh, si
3: ça me parle mais si tu veux là pour moi aujourd'hui on est, on est dans l'ordre du discours de la séduction donc effectivement l'offre elle est séduisante mais dans les faits comment est-ce que ça va se passer j'attends de voir moi aujourd'hui je me dis demain je le fais et je sais pas comment ça va se passer concrètement est-ce que je vais avoir la qualité de connexion suffisante pour pouvoir effectivement jouer euh, euh, directement à c'est ce enfin, vraiment de l'ordre de l'abstrait encore sur beaucoup de points pour moi j'attends un peu de voir Je j'irai je, pas me lancer à corps perdu là-dedans je pense que je vais attendre les premiers retours d'utilisateurs mais après c'est sûr que c'est très séduisant, ça change aussi nos, notre façon de consommer le jeu vidéo plutôt que d'acheter un jeu 70 euros day one, eh ben on va payer 10 ou 15 euros d'abonnement, y jouer pendant un mois et puis après se désabonner et se réabonner éventuellement sur une autre plateforme ça, ça offre des perspectives assez intéressantes
1: Bon, je vois que j'arrive pas à, à, à allumer le feu dans vos cœurs. Euh, <rire> donc, euh, vous êtes tous un petit peu tièdes. Pardon, Oscar. Alors,
2: ouais, non, parce que j'aimerais j'aimerais revenir sur le sur le sur la question des, des abonnements parce que je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants euh, là-dedans. C'est que, enfin, euh, comme tu dis, il y a on se retrouve dans une, dans une situation un peu bizarre où, euh, visiblement, on serait parti pour... Euh, tous les gros éditeurs auront leur propre, euh, leur propre service d'abonnement, euh, que ce soit euh, via Stadia ou, euh, ou ils peuvent même le faire. Euh, euh, je prends, je prends l'exemple de, du, du, de, de l'annonce qu'on a eue récemment sur le fait que Microsoft et Sony sont, sont mis d'accord pour que Sony puisse utiliser les infrastructures de Microsoft, ce qui... Euh, ce qui est un point assez important parce que euh, fondamentalement, en matière d'infrastructures pour le cloud, il y, a, il y a trois principaux acteurs que sont Microsoft, Amazon et Google, qui, qui ont les, les, les plus grosses infrastructures au monde. Et les autres sont largués. Et à partir du moment où Microsoft accepte de faire un partenariat avec, euh, avec Sony pour, pour que Sony puisse utiliser les infrastructures de Microsoft, ça sous-entend que n'importe qui pourra faire pareil. Enfin, euh, si, si, si Microsoft est d'accord pour que Sony les utilise, ils seront d'accord pour que Nintendo les utilise, pour qu'Electronic Arts les utilise, etc.
1: Oui, il n'est pas inenvisageable, euh, par exemple, d'imaginer que le Uplay Plus, par exemple, arrive sur xCloud à un moment. Euh, ça, ça, et,
2: et Exactement. Et, et, et du coup, euh, ça, ça, en fait, on se retrouve dans une situation où, euh, où, où à peu près n'importe qui pourra avoir son propre service par abonnement. Et, euh, et, et, et finalement, enfin, si, si on doit s'abonner à, à plein de services d'abonnement, en fin de compte, ce n'est pas très intéressant pour le, pour le consommateur.
1: Bah moi, j'ai... Pardon, vas-y, fini.
2: je, je te réponds. Bah en fait, alors pour, pour, pour aller au bout de ma pensée, en fait, le truc, c'est que euh, bon, voilà, je ne pense pas que ça, ça, ça va se passer comme ça. Il, à mon avis, il va y avoir une évolution euh, logique euh, avec des bouquets d'abonnements qui, qui, qui resteront des offres intéressantes ou, ou, ou des abonnements euh, d'ensemble. Enfin, moi, ça ne me paraît pas impossible que, euh, que, que Google lance leur, leur propre euh, abonnement généralisé qui... Euh, qui inclura des jeux de, de déjà de, de tous ceux qui sont trop petits pour avoir leur mmh. propre service d'abonnement parce que Ubisoft peut se permettre à la limite d'avoir son propre service mais Asobo par exemple ne peut pas se permettre ouais, euh, un bon problème. Voilà. Et, et, et là pour moi c'est là où on touche à un autre problème que, que je trouve très dangereux en fait c'est sur la, la, la répartition des bénéfices parce que là on, on voit ça par exemple dans le cinéma euh, pas de souci, Netflix fait son truc et, euh, et, et gère la répartition des bénéfices et l'industrie est ok parce que, bah parce que ça, ça répond à un, à un problème du, du piratage qui fait que bah, vaut mieux Netflix qu'on euh, n'arrive plus à vendre des Blu-ray mais, mais on n'a pas ce problème là dans le jeu vidéo et si on passe d'un seul coup d'une pratique généralisée à l'abonnement plutôt qu'à qu l'achat euh, je pense que ça peut être dangereux pour les pour les plus petits en particulier dans, dans l'industrie qui risquent de se retrouver avec beaucoup moins d'argent en finale de, de, de
1: leur. Ouais. C'est la préoccupation qu'on a avec tous ces problèmes d'abonnement depuis un moment. Moi, je crois que ça va proposer, en fait, d'autres vecteurs et qu'un euh, studio comme Asobo pourra aller voir euh, bah Netflix, euh, Netflix, pourra aller voir euh, Stadia ou Ubisoft même et leur dire bah, écoutez, combien vous nous filez pour que notre jeu et on a un certain cachet maintenant, euh, que notre jeu ou nos jeux soient chez vous, ou même Xbox, où le contenu reste roi. Donc, euh, je suis... Ah, c'est je un suis un suis petit suis pas peu tout à fait ouais,
4: parce que je, Moi, je viens de l'industrie de la musique à la base j'ai travaillé chez Sony Music avant d'arriver dans les jeux vidéo donc je suis arrivée dans les jeux vidéo en 2003 et la musique ça a été une vraie catastrophe et ça a été super mal géré alors on n'a pas les mêmes leviers de négociation au niveau des jeux vidéo mais je, moi je voudrais pas que le jeu vidéo devienne un produit de consommation immédiat et enfin, je voudrais qu'on continue à valoriser la création c'est vrai que ça, ça va être compliqué pour les indépendants je suis pas sûre qu'on ait autant de levier de négociation que ça avec des très très gros comme Ubi nous on est des nains à côté même si c'est vrai que là on a réussi quelque chose de chouette et que on commence à avoir un peu de notoriété la négociation elle n'est pas dans les mains des studios, en tout cas des studios indépendants je sais que sur Bordeaux par exemple où nous on est basé, il y a énormément de studios très très talentueux, je pense à Motion Twin notamment qui cartonne en ce moment et tous ces ces studios-là, ça va être très compliqué pour eux de continuer à valoriser la création et, euh, et à négocier avec des très très gros. Donc c'est ouais. vrai que c'est un peu effrayant quand même. Hein.
1: Je comprends la peur que ça provoque, évidemment, euh, mais je crois que c'est aussi une réaction naturelle quand il y a des gros changements, mais que moi, j ai, j ai, je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais je pense que il euh, y a des périodes de, de chamboulement, et après les choses se tassent un petit peu, et un nouvel euh, euh, ordre s'établit qui ne met pas forcément dehors. Euh, je veux dire, il y aura toujours de la place. Tu parlais de Motion Twin, un jeu comme Dead Cells, il aura toujours de la place quelque part. Euh, peut-être pas sur tous les services, peut-être pas, mais il y aura toujours des, des, des gens qui seront intéressés. Pareil avec, euh, Asso, avec euh, Plague Tale, il a fait euh, euh, beaucoup de bruit, il y a plein de gens qui en ont dit beaucoup de bien. Un jeu comme ça et un studio qui, a, qui acquiert ce cachet, il va forcément intéresser les gens. Alors, comment est-ce qu'on va passer du studio au... Euh, aux gens entre guillemets, ce type de d'évolution permet aussi. On peut imaginer euh, pour euh, aller encore plus loin dans la vision euh, un truc comme euh, euh, je sais pas, des, 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 un YouTube du streaming euh, de, de de, de jeux vidéo où n'importe qui peut mettre son jeu et se faire rémunérer au temps passé. L'industrie de la musique, tu en parlais, a vécu un, un énorme cataclysme effectivement, mais euh, c'est revenu ont été chamboulés, mais sont, sont pas du tout euh, ridicules aujourd'hui. Il y a... enfin bon, on pourrait partir sur une grande, un grand débat sur les mais, évolutions le de toutes hein. les industries. Mais... Ouais,
4: mais là, les créateurs euh, touchent beaucoup moins d'argent qu'avant, et surtout avant, quand on avait euh, un album où il y avait cinq chansons géniales dessus, aujourd'hui un album, ça serait réduit à un single, et puis euh, le reste. Euh c'est un peu
1: de la soupe il oui, y, y a du changement mais c'est pas que l'industrie de la musique a, 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 a est morte et je pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui la musique c'est pas bien tu vois il y a quand mais, même des mais, musiciens il y a Patrick... des auteurs, il y a des indés ça, ça marche différemment mais on peut pas dire que ça marche pas pardon Oscar
2: non, mais parce que justement, c'est à dire, euh, c'est pareil qu'avec Netflix. Enfin, quand tu regardes Spotify, Spotify sur, euh, sur, sur l'industrie de la musique, euh, c'est finalement c'était un peu un mal nécessaire, c'est à dire, c'était pas idéal par rapport à la façon dont fonctionnait l'industrie avant, mais c'était nécessaire parce que l'industrie se cassait la gueule à cause du piratage. Euh, dans le jeu vidéo, il n'y a pas ce problème là, et, et malgré ça, on, on il y a des, des, des acteurs qui sont en train d'essayer de, de, de faire changer de, de, de modifier l'usage des, des, des consommateurs et de, les, et de les faire tourner vers des services d'abonnement et, 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 et le truc c'est que euh, je pense que l'industrie n'a pas besoin de ça euh, ouais, là et... c'est une
1: question qui est bon je pourrais, je pourrais en débattre mais je pense qu'il faut qu'on conclue donc finis ta, ta pensée et je te laisserai le dernier mot
2: ouais, juste oui pour, pour revenir sur l'idée sur, sur, sur des, des, des petits face aux gros euh, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de problèmes en état parce que fondamentalement les, les, les services d'abonnement sont déjà là euh, sans passer par le, par le streaming avec le, le, le Game Pass de Microsoft mm -hmm. ou euh, d'ailleurs ce qu'a annoncé Ubi avec son, 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 son truc c'est pas que Stadia ils, font, ils vont aussi le faire euh, de la même manière que le Game Pass de Microsoft ah oui, de la même passé, manière ouais. que Electronic Arts actuellement euh, c est, c est, donc c'est déjà en train d'arriver et euh, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème dans la mesure où effectivement, le, ce que tu disais sur le contenu roi, euh, je pense qu'aujourd'hui, les, 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 on, on le voit avec Microsoft et, et ces jeux qui rajoutent dans le Game Pass et il y a pas mal de jeux indés qui ont été annoncés, notamment AST3 à, à ce niveau-là. C'est bénéfique à ce moment-là pour les, pour les studios, justement parce que euh, c'est pas l'usage dominant l'abonnement. Donc, Microsoft est dans une position où ils ont intérêt à avoir du contenu, donc ils, ils ont intérêt à, à, à offrir des, des, des trucs satisfaisants pour les studios. Mais le jour où euh, l'abonnement devient la norme et que les jeux ne se vendent plus euh, à l'achat normal, bah là, c'est Microsoft qui devient, enfin Microsoft et tous les, les, les gros acteurs de, qui, qui, qui contrôleront les abonnements, qui seront en position de force face ouais, aux studios, qui, qui pourront plus rien faire et qu'ils seront obligés d'accepter à rabais les, les, les revenus qu'on leur filera. Se, bon, se faire racheter
1: aussi. Se faire racheter peut-être aussi, mais à l'époque des, des grands abonnements de, au câble, euh, on vendait quand même des DVD. Euh, abonnement ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien d'autre ailleurs. Ou... Enfin bon, bref, on, on pourrait en débattre. On n'a pas assez de temps pour se lancer entièrement dans le débat et c'est super intéressant et vous avez raison de lever ces préoccupations-là. Euh, moi, je dirais que je suis moins pessimiste que vous, mais je comprends vos, vos préoccupations. Euh, et bien justement, euh, si on, on, on avance vers Microsoft, euh, le, le, on va passer sur l'histoire des déodorants euh, Microsoft hein, qui est sorti. <rire> sur qui était marre, les déodorants Xbox. Euh, le, le Game Pass, ils ont fait un énorme push sur le Game Pass, encore plus je crois que sur euh, le, le projet Scarlett. Euh, et donc le projet Scarlett, c'est la prochaine console, hein, la prochaine génération. Euh, moi j'attendais à ce qu'ils nous expliquent le concept de Scarlett, c'est-à-dire vous pouvez jouer sur euh, votre console et vous pouvez jouer en streaming si vous le souhaitez. Euh, ils n'ont pas été jusque-là, ils sont limités à quelque chose qui était à peu près équivalent à ce qu'avait fait Mark Cerny dans son interview avec Wired il y a euh, deux mois de ça pour euh, dévoiler les specs de la PlayStation 5, de la prochaine PlayStation et évidemment on est à peu près dans les mêmes eaux euh, qu qu'au Navi, processeur Zen 2, enfin basé sur ces technologies 120 Hz, 8K maximum, ray tracing, euh, SSD pour déchargement plus rapide, etc. Euh, donc on est vraiment dans euh, le, le, la même marge parce que c'est comme ça que la technologie évolue donc c'est pas étonnant euh, un petit mot sur Halo euh, Infinite dont on a vu une sorte de, de cinématique dans le moteur du jeu qui moi m'a paru pas du tout impressionnante on m'aurait dit c'est sur Xbox One X, j'aurais pas été étonné du tout, mais bon c'est le tout début, on aura donc le vrai lancement de la prochaine génération en 2020 euh, pour l'E3 ou s'il y a un E3 en 2020 on, on, on verra si tout le monde ne fait pas ses propres conférences euh, à ce moment mais ce qu'ils ont vraiment poussé c'est le Game Pass avec l'arrivée du Game Pass pour PC euh, qui coûte un prix ridicule euh, pendant la période de bêta, donc seulement 5 euros euh, 4 euros pardon, pendant la période bêta, ce qui une affaire monumentale il y a même des trucs pour convertir ces anciens abonnements en Game Pass Ultimate qui inclut le Xbox Live Gold et le Game Pass sur PC et le Game Pass sur console pour 14 ou euh, euh, 15 euros par mois et il y a des gens qui se sont fait des abonnements de 2 ans pour euh, ce genre de trucs c'est un super bon deal et ils ont vraiment poussé ça je crois parce que une fois qu'ils vous amènent dans leur système s'il y a aussi le système de streaming bah en fait le fait qu'il y ait la prochaine console vous êtes naturellement amené à cette prochaine génération si vous êtes dans l'univers du Game Pass, je crois que euh, c'est pour ça qu'ils l'ont fait et surtout ils ont poussé cette génération encore beaucoup plus que je l'aurais pensé euh, la leçon qu que je retiens de, de chez Microsoft c'est euh, la prochaine génération elle arrive mais euh, ça sera l'année prochaine on, on lance pas les hostilités maintenant euh, ce qui est peut-être une occasion manquée vu qu'il n'y avait pas Sony en face mais euh, c'est sans doute, je sais pas, soit qu'ils étaient pas prêts, soit qu'ils voulaient pas nous dire euh, on y va et maintenant en fait non non attendez encore un an et demi parce que ça sort qu'à qu qu euh, euh, qu Noël 2020 euh, alors que là le Game Pass c'est tout de suite quoi. Euh, des, des impressions et je te redonne la parole t'as pas euh, euh, beaucoup parlé ces dernières minutes euh, Game Pass euh, tu émets des euh, réserves sur les systèmes d'abonnement <rire> mais le Game Pass PC quand même tu l'as pris non
3: euh, Alors je l'avais pris il euh, euh, y, y a quelques mois pour Sea of Thieves euh, là, moi, j'ai revendu ma Xbox, donc du coup, <rire> je me sens un petit peu moins concernée par euh, l'offre euh, complète. Mais t'as pas pour... de PC et là, je, en fait, j'avais souscrit au Game Pass il euh, y, a, y a quelques mois pour euh, tester, enfin, euh, pour jouer un petit peu à Sea of Thieves. Ouais,
1: euh, en fait, le Game Pass pour console, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Il incluait les jeux Microsoft qui sont aussi Et, sur ouais. PC. Là, on est dans une offre plus vaste qui va avoir bah, un catalogue plus vaste que juste les jeux Microsoft, euh, mais qui inclut évidemment principalement les jeux Microsoft. Ouais.
3: Écoute, euh, je pense que je l'utiliserai de la même façon que je l'avais fait pour Sea of c'est-à-dire si j'ai un jeu euh, qui me... qui me... Qui me fait envie et que je n'ai pas envie de, le, de payer plein pot en me disant que j'y n'y jouerai qu'un mois ou deux, bah je souscrirai à ce moment-là pour y jouer un mois ou deux. Mmh. Mais je, là, je suis encore dans mes vieilles habitudes de gameuse. Quand un jeu me plaît, j'ai envie de l'acheter. Je n'ai pas forcément envie de commencer à m'engager dans un abonnement. Je trouve que ce n'est pas la même démarche. Mmh. Donc, bah non, là, pour l'instant, encore une fois, je suis très sceptique. D'accord. Bon.
1: On ne va, <rire> même... ouais, ouais, va pas refaire le même. Moi, ça me fait penser aux gens qui s'abonnaient à Netflix pendant un mois pour regarder House of Cards il y a quelques ça années. Va. Et qui, au final, il bah, y a tellement de choses sur Netflix qu'on reste abonné. Et ces gens on ne va pas s'abonner, se désabonner toutes les deux années, euh, tous les deux mois. Je pense que les mécaniques qu'ils vont vouloir installer seront les mêmes. Euh, je, je, si vous avez quelque chose à ajouter, Aurélie ou Oscar, c'est le moment. Euh, même si on a beaucoup parlé des, des, du streaming et que les abonnements, en fait, se, se confondent avec ça. Parce que souvent, on, on comprend les deux technologies ou les deux offres de la même manière. Mais allez-y, c'est le moment.
4: Non, moi je trouve que ton parallèle avec Netflix il est excellent, c'est vrai qu'on a tous choisi de s'abonner un mois pour tester quand c'était gratos un mois et puis en fait ben on l'a tous gardé mais peut-être enfin, moi j'attends de voir quel effet pervers ça va créer, il y a un moment où on va faire le ménage parce qu'on a trop d'abonnements et il faudra bien choisir à multiplier les 10 euros par mois il y a un moment où on va plus pouvoir se les, tous se les offrir donc euh, il faudra voir lequel va gagner entre tous les abonnements de jeux vidéo et puis la musique euh, parce qu'on a tous aussi un Spotify ou un, euh, ou un abonnement de musique quelque part et euh, voilà je, mais j'attends de savoir qui va gagner.
1: C'est complètement vrai et tu as tout à fait raison. Mais moi, je trouve ça absolument formidable. Pour euh, 10 euros par mois, je peux avoir accès à toute la musique du monde. Euh, alors, bon, pour la musique, on n'a qu'un abonnement. Mais pour les jeux, ce que je dis à chaque fois quand ces sujets euh, euh, reviennent, c'est qu'un corps gamer, un gamer qui est vraiment, qui se définit comme gamer, euh, euh, va acheter, je pense, à peu près en moyenne un jeu par mois. Euh, on va dire un jeu plein pot euh, au minimum. Oui plus ou moins. Un jeu, c'est quand même 60, 60 euros. Pour 60 euros, ça en fait des abonnements. Ça fait, on va dire, entre 4 et 5... On va dire 4 abonnements à 15 euros par mois. Et aucun... Enfin, il y en a beaucoup qui sont à moins de 15 euros par mois. Donc... Euh, Quatre abonnements, ça fait une quantité de jeux. Et si on, on, on fait une rotation entre les, les abonnements qui nous intéressent tel mois ou tel mois, euh, ça fait énormément de jeux. Je pense qu'on ne peut même pas faire tout ce qui, ce qui est proposé par ces, ces sommes-là. Donc, au niveau financier, je sais que l'argument revient souvent. Je ne suis pas convaincu qu'il soit aussi important que euh, les gens le, le pensent. Mais bon, encore une fois, c'est très très complexe et les choses sont en train de se mettre en place je suis sûr qu'il y aura des, 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 des morts sur la route, c'est comme toutes ces industries qui, qui sont en transformation et qui se lancent même euh, au début il y a plein d'acteurs et puis petit à petit euh, les, les plus forts oui, restent.
3: L'offre est déjà hyper éclatée là donc euh,
1: il ouais. va falloir plus, avoir un peu ça. de
3: temps mmh.
1: Vas-y Aurélie, tu disais en plus.
3: Non, non euh, bah, euh,
4: je trouve, euh, Escarina, tu as raison. C'est tellement éclaté aussi, en fait, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et puis, euh, et puis, bah, voilà, euh, oui, c'est sûr qu'on euh, met 70 euros dans un jeu, mais enfin, euh, moi, je le vois par exemple sur Blacktail. Euh, like Il y a plein de gens qui nous disent, bah, on est super content d'avoir mis les 49 euros sur votre jeu parce qu'il euh, y a des vrais créateurs derrière et on a envie de les faire vivre aussi donc enfin euh, moi je, je regarde du point de vue du joueur je, du joueur je trouve ça génial du point de vue des créateurs c'est toujours un petit peu euh,
1: mmh.
4: effrayant euh, je, je suis curieuse de voir comment ça va mmh. comment ça va évoluer
2: moi en fait que... je... vas-y oscar pour, pour, pour donner quand même un, un, un aspect positif possible au, au, au truc de genre là je pense que c'est une euh, euh, ça peut être un truc pas mal pour les euh, pour les jeux services, dans le sens où euh, en fait le, 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 le modèle ultime du jeu service aujourd'hui c'est le free to play donc le, le jeu gratuit mais où les, euh, forcément les développeurs il faut bien qu'ils gagnent de l'argent donc euh, ils vont mettre des microtransactions, et c'est un, un truc que je trouve très malsain le, le, ce modèle là euh, mais si ça peut permettre à, à des, enfin ça, ça peut être un bon moyen de financement pour des jeux services, mmh. justement de, de des, des jeux services qui ne proposeraient pas du coup de microtransactions, mais qui se reposeraient sur, euh, euh, sur l'abonnement. C'est un peu comme si tu veux, euh, par exemple euh, euh, Nintendo. Euh, ils ont comme principal jeu service chez eux, ils ont Splatoon ils ont jamais proposé une microtransaction ils ont juste proposé un DLC mais qui était solo et je pense que s'ils peuvent se permettre ça c'est notamment parce que pour jouer à Splatoon tu dois payer le, le, le jeu en ligne sur la Switch mmh. et, et, bon, et c'est un jeu
1: du constructeur donc c'est un petit peu moins euh,
2: c'est vrai c'est un, 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 un peu un cas particulier mais ce que je veux dire c'est que finalement euh, justement parce que c'est un jeu du constructeur euh, le, le, le financement de, du, de, du, du développement qui continue sur Splatoon avec les mises à jour et tout bah ça passe euh, aussi par l'abonnement en ligne de la Switch mmh. donc euh, je pense que ça peut être euh, une manière plus saine de, de financer des jeux services. service mais pour les, pour les jeux solo, effectivement, je, je pense mmh. que ça peut, ça peut avoir des dérives rapides. Quoi.
1: Moi, je dirais en conclusion de ce sujet qu'on euh, on est dans une industrie qui a grandi de manière exponentielle ces dernières 10, 15, 20 ans. Euh, et, et, et on n'a jamais eu autant de A qui coûtent euh, des, des centaines de millions à produire. On n'a jamais eu de société aussi énorme. Euh, et pourtant, on n'a aussi jamais eu autant d'indépendants et de jeux euh, indépendants avec des vraies visions de créateurs et des petits trucs euh, qui n'auraient jamais pu être créés ailleurs. Euh, et et ça, toute l'industrie grossit. Et je crois que ça bénéficie à tout le monde. Alors effectivement, il y a des changements. Il y a des choses qui sont difficiles, qui ont toujours été difficiles et qui le restent. Mais euh, je n'ai pas l'impression que euh, les changements... Mais justement, étaient...
2: quand, quand, quand on a une, ind une industrie aussi grosse et aussi euh, diversifiée et qui globalement se porte bien même si évidemment il y a des problèmes ici ou là euh, bah justement les changements peuvent être dangereux tu vois ce que je veux dire
1: oui mais si on part de ce principe on ne change jamais rien nulle part aussi
2: donc effectivement euh... c'est vrai
1: Bon, parlons de jeux. Euh, on a fait une demi-heure sur l'industrie. C'était très important et nécessaire. Mais parlons un petit peu de jeux en commençant par euh, Microsoft. Alors, ce que je vais faire pour euh, ces différentes euh, euh, conférences, on va parler, je vais faire un petit résumé rapide ou peut-être même pas. Et puis, vous demander ce que vous avez retenu. Mais rapidement, chez Microsoft, on a eu plein, plein, plein de jeux présentés. Euh, Ori and the Will of the Wisps qui m'a marqué. Bleeding Edge de chez Ninja Theory. Euh, le, le jeu de combat mêlé un petit peu euh, à la Overwatch avec des champions euh, mais combats mêlés qui, qui est intéressant euh, Double Fine qui a été racheté par Microsoft dans un, euh, un événement un petit peu étrange de la fatalité pour Tim Schafer, qui a présenté Psychonauts 2, euh, Cyberpunk 2070, bien sûr, euh, 2077. Euh, ah oui, j'ai oublié de dire qu'ils avaient présenté le Elite Controller 2 série, qui continue à plaire aux, aux gens qui aiment les manettes très, très chères. Euh, Flight Simulator, euh, Forza Horizon 4, avec euh, une extension Lego euh, qui était marrante. Fantasy Star Online 2, qui arrive... En Occident, en 2020, Elden Ring, le jeu dont on avait entendu des rumeurs de From Software et George R.R. Martin, qui n'a pas de date et pas de gameplay, juste un, un trailer qui était assez intriguant, comme toujours chez, chez From, euh, plein d'autres jeux. Euh, du coup, Escarina, est-ce qu'il y a un jeu en particulier Si tu dois en choisir qu'un ou une chose, hein, quelque chose, euh, qu'est-ce que tu retiendrais de cette conférence Microsoft
3: c'est dur, un seul. Bon, si je dois en tenir un seul, forcément, je retiendrai Cyberpunk, parce que c'est un des oui. jeux que j'attends le, le plus. Et puis, rien que pour l'apparition de Keanu Reeves à la fin, qui a fait se soulever les foules, <rire> euh, je pense que ça restera dans les annales pendant un moment. Donc euh, Je garderai celui-là.
1: Je crois que euh, l'arrivée de Kenny Reeves dans le trailer, qu'ils avaient gardé secrète, et puis ensuite sur scène, je pense que c'est le, le moment le plus de de E3 de l'histoire de l'E3. C'est tout ce qu'on ce qu aime et qui est en même temps problématique avec l'E3. Il n'y a aucune substance, c'est que de la forme, mais en même temps, c'est tellement bon, c'est tellement euh, euh, joyeux de voir un truc comme ça. En plus, Kenny Reeves qui euh, connaît un, un sursaut de popularité avec John Wick et qui en plus est un mec vraiment cool euh, de tout ce qu'on entend. C'est une star d'Hollywood qui n'a pas la grosse tête, qui est sympa, qui donne de l'argent à tout le monde, etc. Euh, et puis, il vient sur scène et il dit... Euh, « You're breathtaking », quand on lui dit « You're breathtaking enfin, », c'est un moment euh, inoubliable. Pour moi, c'est le meilleur de l'E3, c'est ça. Bon, si on avait pu avoir un petit peu plus de gameplay, ça aurait été cool, mais visiblement, les gens qui y ont joué, ont eu une heure de, de jeu, disent que le jeu est très cool. Donc, c'est vraiment, il n'y a, y a, y a pas de, de, de côté négatif à tout ça, je trouve. Cyberpunk 2077, ouais. ça,
3: ça sert à rien qu'ils ne rêvent dans Cyberpunk, mais on est tous hyper contents de le <rire> ouais. voir, donc euh, voilà. <rire>
1: Je pense qu'on est d'accord. Si vous voulez ajouter quelque chose, euh, allez-y, mais je vous donne ensuite la parole. Euh, bon, du coup, allez, Oscar, qu'est-ce que tu retiens de euh, cette conférence Microsoft
2: euh, Bah écoute, moi, si je devais citer juste un jeu, ce serait euh, 12 minutes. Ouais. Le, le, ah, ouais. le, le, le jeu indé qui, euh, qui, qui propose, enfin, on n'a pas vu grand-chose, ouais, mais qui visiblement propose une boucle de 12 minutes. Euh, c'est à dire en gros le, 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 le concept de Majora's Mask que j'apprécie particulièrement mais appliqué avec un, un, un thriller euh, je suis très très curieux euh, et j'ai hâte d'en voir plus
1: et en plus c'était une forme Très particulière avec cette vue de dessus Et le dialogue, il y a quoi peut-être une minute De dialogue qui m'a complètement happé Immédiatement, graphiquement c'est rien de spécial Mais le jeu d'acteur Est tellement bon et l'écriture est tellement bonne Avec ce personnage qui dit des choses Qui vont se passer euh, dans quelques minutes Et qui prévient le, la personne d'avant et, et la personne avant la, Enfin la personne qui est devant elle qui panique Parce que l'autre est en train de lui dire des choses Qui étaient censées être secrètes mais il les a vues Et ça instaure une ambiance immédiate moi c'est l'un des trucs que j'ai retenu aussi, c'était vraiment fort.
2: Euh, oui et puis euh, oui, comme comme tu dis graphiquement c'est pas c'est pas exceptionnel, mais la mise en scène semble être euh, semblait être vraiment au rendez-vous donc mmh. euh, ouais je c'est vraiment un jeu que je surveille et et, et j'ajoute euh, juste quand même c'est pourtant enfin tu tu t'avais évoqué tout à l'heure euh, allô euh, le, le, le fait qu'il y avait un côté un peu décevant parce que euh, graphiquement ça, ça faisait pas trop Next Gen je pense que de toute façon à partir du moment où on ne montre pas de gameplay c'est pas là que ça va impressionner il y, y a la moto mais... chez
1: Aurélie c'est pas, pas grave continue
4: désolé il y a des travaux à côté de chez moi
1: <rire> pas de soucis, hein. tu peux te muter <rire> comme tu le fais quand, quand tu parles pas Aurélie
2: vas-y mais, Oscar mais, 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 mais même si je suis pas du tout un fan de Halo euh, je trouvais que ça va ça un petit frisson y... ça, bah, ça, ouais Enfin, la musique est pour beaucoup, parce qu'il faut, faut, faut reconnaître que, la, que, que je, enfin, je trouve la, la musique de Halo vraiment très bonne. Mais, euh, mais surtout, ça m'a marqué parce que euh, le précédent Halo, Halo 5, à l'époque, quand ils l'avaient dévoilé, euh, ils l'avaient dévoilé pour la première fois avec du multijoueur. Et je trouve qu'ils avaient totalement foiré l'annonce et ce côté, euh, le, le, le côté épique de Halo. Et que là, ils ont, euh, ils ont beaucoup mieux réussi cette... Euh, cette, cette, cette première présentation oui, oui. même si c'est qu'une cinématique euh, et que finalement enfin, malgré la, la déception de ne pas, pas avoir de gameplay, ils ont assez bien réussi leur coup je trouve.
1: D'accord, bon bah tu fais le, le yin de mon yang qui a trouvé que ça tombait à plat mais c'est bien, comme ça il y aura des, des fans de Halo qui seront contents. En fait, non mais je
2: suis d'accord avec toi, ça tombe à plat pour, pour la console pour, pour faire la promotion de la console mm. mais pour faire la promotion du nouveau Halo je trouve que ça marche. Ouais,
1: ok. Euh, Aurélie, tu semblais euh, dire que 12 minutes t'a plu aussi. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué Allô Je ne t'entendais plus. Ah, pardon, oui, vas-y. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué dans la conf Microsoft
4: Oh, je, je suis tout à fait d'accord avec vous tous euh, c'est vraiment euh, les, les jeux qui, qui ont retenu mon attention euh, une petite mention spéciale pour Ori parce que euh, vraiment euh, c'est un jeu qui était extraordinaire et j'ai l'impression que ça va évoluer donc je suis assez curieuse de voir euh euh, vers où euh, voilà c'est vrai que 12 minutes par euh, ces nomadas c'est ça qui, 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 qui fait le jeu bah, ça me rend assez cur curieuse aussi parce que euh, bah, c'est très différent de ce qu'ils ont fait avec Gris donc euh, justement l'écriture enfin Gris il n'y avait pas de dialogue donc euh, voilà j'aimerais bien voir ce que ça donne et puis le jeu de, de, de Martin euh, de, euh, Game of Thrones parce que bah, je suis une grande fan de ça donc euh, c'était vraiment les, bon. annonces, euh, les annonces qui m'ont marqué.
1: Moi j'avoue que Ori m'a complètement laissé sur le cul, on l'avait déjà vu avant mais j'ai l'impression que c'est le plus beau jeu que j'ai jamais vu, il est incroyable, c'est fou. C'est complètement fou et j'avais pas joué au premier donc euh, je pense que en, le 11 février 2020 euh, je, je, je serai abonné au euh, Xbox Game Pass et je, je jouerai à Ori, <rire> entre guillemets gratuitement. Euh, bon, Bethesda et la conférence suivante, euh, bon, je ne les fais pas forcément dans l'ordre, mais euh, Bethesda, il y a eu à peu près euh, une demi-heure passée à dire, on est désolé pour Fallout 76, euh, on va mettre des persos euh, NPC humains, euh, désolé, désolé, euh, Elder Scrolls Blade, bon, c'était pas super, mais on va l'améliorer, en plus, en plus, il arrive sur Switch avec du cross-save, machin. Euh, donc euh, voilà, euh, on vous adore, on vous adore, désolé. Et après, ils ont enchaîné sur d'autres choses. Euh, tu es plein, plein plein de nazis dans Wolfenstein Youngblood euh, et euh, le, la version euh, VR Youngblood qui arrive le 26 juillet d'ailleurs euh, Doom Eternal qui arrive le 22 novembre dont cette euh, cette euh, 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 saison de Noël avec euh, un truc assez je l'ai trouvé assez excitant alors que je pensais que ça serait juste la même chose c'est juste la même chose mais suffisamment différent pour que ça soit intéressant et puis peut-être deux jeux à, à retenir il y en a d'autres mais Ghostwire Tokyo le nouveau de Shinji Mikami euh, présenté par euh, l'incroyable Ikumi Nakabura qui a séduit, euh, euh, qui est rentré dans les cœurs de tout l'Internet, et puis euh, Deathloop de Arkane Lyon, euh, qui est une sorte de combat entre deux assassins qui se répètent, qui doivent se tuer, mais avec les designs de niveau, on a l'impression, hein, c'est ce qu'ils disent, euh, si bien conçus de Arkane euh, Arcane, euh, euh, qu'on peut utiliser comme on veut. Bon, pas une conférence incroyable, mais des jeux quand même intrigants, donc je refais le tour du coup, est-ce qu'il y a un truc que tu as retenu
3: euh, alors effectivement, moi je resterai sur le, le jeu d'arcane Desloop. Euh, enfin voilà, c'est juste c'est un jeu d'arcane, donc forcément euh, je suis très curieuse de voir euh, de voir ce que ça va donner sur cette nouvelle licence euh, et le le trailer est propre, enfin comme euh, ils savent très bien le faire euh, à leur habitude. Donc euh, j'attends de voir, mais je pense qu'on va pas être déçus
1: c'est ouais, peut-être celui qui m'a marqué aussi euh, c'est intriguant cette idée et je crois que c'est du PVP peut-être c'est très différent si c'est du solo ou du un contre un et, et je crois que l'idée de un contre 1 est beaucoup plus intrigante je sais qu'il y a des gens qui vont dire oh non moi je veux du solo mais on a déjà eu ce type de proposition je crois ou peut-être que les deux sont possibles mais je crois que ça serait intrigant de voir cette sorte de un contre 1 dans ces environnements et puis il faut choisir si on est en stèle, si on y va à fond puis il y a des, des, des gardes avec lesquels il faut dealer avant d'arriver au, au à l'autre assassin enfin bref il y a plein d'idées qui pourraient être intéressantes quoi euh, Oscar quel jeu tu retiens
2: euh, bah pareil moi enfin euh, le, le jeu d'Arcane et, et le jeu de, de, de Mikami euh, c'est c'est les deux trucs enfin j'ai trouvé dans l'ensemble la conférence très chiante et, et c'est <rire> C'est les deux trucs qui, qui, qui m'ont vraiment, euh, qui, qui, qui ont vraiment provoqué de l'intérêt chez moi. Et en même temps, c'est très dommage parce que euh, pas de gameplay, alors que c'est des trucs nouveaux, donc on sait pas trop ouais. à quoi s'attendre. Donc, enfin euh, voilà, comme, comme tu viens de dire, on a plein de questions à se poser et on n'en a pas vu assez, donc c'est un peu frustrant. Mais, euh, mais ouais, c'est les deux trucs que je retiens de cette, de cette conférence.
1: Et on va le dire parce qu'il faut le dire c'est quand même plus facile de séduire les gens quand on montre pas du tout de gameplay et qu'on fait que de la promesse avec, du, avec du, 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 de la cinématique
2: je suis pas d'accord ça, ça dépend des jeux jeu. ça, bah, ça dépend des jeux, tu vois tout à l'heure je peux l'exemple de Halo parce que Halo on sait ce que ça va être le gameplay quoi, donc c'est hmm. pas très grave s'il n'y si, 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 si a pas de gameplay euh, là vu que c'est des trucs nouveaux euh, voilà, le, le, la cinématique elle, 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 elle en voit bien mais, euh, mais bon, derrière on sait pas trop à quoi s'attendre alors moi enfin ces jeux m'intéressent grâce au profil de leurs développeurs. Des quoi. créateurs, oui, c'est clair. Euh, voilà, donc euh, c'est surtout là-dessus que, que je me repose. Mais euh, du coup, je, ouais, je suis impatient d'en de, voir plus. Mais euh, j'aurais bien aimé en, en voir plus euh, de la conférence.
1: C'est vrai que Deathloop, on a au moins une idée du concept. Euh, Ghostwire Tokyo, pff, rien du tout. Alors là... Euh, est juste <rire> ultra cool.
2: J'étais ouais. terriblement frustré quand, pendant <rire> la conférence. Quoi. Aurélie, euh, qu'est-ce que tu retiens
4: Ouais, suis je, je, globalement je suis d'accord avec vous, hein. c'est vrai que moi j'ai adoré la, la présentation euh, de Ikumi euh, qui était géniale, euh, je trouve qu'on devrait faire plus ça, hein, on devrait moins se prendre au sérieux sur les scènes de l'E3, euh, euh, ça fait du bien, c'était rafraîchissant, du coup ça m'a bien préparé à son petit trailer derrière et euh, moi j'ai complètement plongé dedans, euh, même s'il n'y avait pas de gameplay, euh, je pense aussi que bah, quand on révèle un jeu, on a envie qu'il soit vraiment au top et du coup… Euh, Parfois, quand on monte du gameplay qui alterne avec de la CGI, bah forcément, euh, ça crée des transitions qu'on ne veut pas forcément dans les trailers. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils euh, privilégient Et... la CGI. Mais moi, j'étais à fond. <rire>
1: Alors, j'ai pas expliqué de quoi il s'agissait dans Ghostwire Tokyo, mais c'est en gros dans Tokyo, euh, comme le, son nom l'indique, il euh, y a des gens qui vivent leur vie, c'est un petit peu sombre quand même et un peu déprimant, mais au bout d'un moment, ils commencent à disparaître et on voit plus que les vêtements qui, du coup, tombent au sol. Et donc, c'est tout de suite hyper... Euh, 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 ça provoque quelque chose, c'est bizarre et intriguant. Et après, il y a des sortes d'humanoïdes, de, 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 évidemment, qui sont un petit peu des monstres et on imagine qu'il va falloir euh, euh, les, les tous tuer, euh, comme euh, généralement dans ce genre de jeu, mais, mais mais voilà, l'esthétique était intrigante. Euh, je dirais un petit mot quand même pour Doom Eternal, qui pour moi, je suis curieux qu'il ne vous ait pas du tout parlé. c'est peut-être pas votre genre de jeu. Mais euh, moi, il m'a paru vraiment, vraiment convaincant. Peut-être encore plus que Wolfenstein Youngblood, qui lui aussi, bah, enfin, on a tous envie, comme il le disait dans la présentation, de tuer des nazis. Donc, euh, euh, poignarder des nazis, shooter des nazis, euh, étrangler des nazis. Enfin, vraiment, ça, c'est toujours le, le plaisir. Mais Youngblood a l'air, même s'il y a cet aspect coop, a l'air d'être quand même plus de Wolfenstein qu'on a déjà eu alors que Doom Eternal qui devrait être juste plus de Doom euh, de 2016 qui était génial euh, a l'air de faire plus de choses différentes je sais pas bah moi j'ai eu l'impression que ça fonctionne plus puis il y a ce mode battle mode en deux démons contre un euh, Doom Guy euh, qui va être présenté euh, à un moment euh, pendant la QuakeCon que j'ai trouvé intéressant aussi moi Doom Eternal je l'attends pas mal quand même. Euh, et puis un petit mot rapide sur la technologie Orion qui euh, veut dire que Bethesda à travers Id, qui est un spécialiste des moteurs de jeu euh, se lance aussi dans le streaming mais par le software, c'est on va dire une sorte de middleware qui permet aux développeurs d'optimiser leur moteur euh, de, de, de rendu et de streaming par le, par le software euh, pour que ça fonctionne mieux et que ça aille plus vite donc euh, ça touche même jusqu'à Bethesda même s'ils ne sont pas du tout impliqués dans l'infrastructure. Euh, parlons rapidement de la conférence IA. et quand on dit de la conférence IA, c'est juste des séries de vidéos. Ils avaient dit que ça ne sera pas grand-chose, donc ce n'est pas vraiment décevant. Mais euh, ce n'était pas un énorme truc de la part d'EA. Ils n'ont pas mentionné Anthem, évidemment. Euh, et il y avait donc, euh, ils ont parlé de, de, des Sims et de tous leurs jeux de sport, FIFA, machin, etc. Le truc que tout le monde attendait, c'était Jedi Fallen Order avec du gameplay, là où on n'en avait pas eu à la conférence précédente. Euh, les avis sont très partagés. Moi, j'ai eu l'impression que c'était quand même pas hyper excitant. J'ai eu l'impression d'avoir un jeu d'il y a 10 ans, euh, un mélange entre Uncharted et, euh, je sais pas, des arènes où on va aller euh, taper des gens et voilà. Euh, mais bon, le, le gameplay pourrait être beaucoup mieux. J'ai beaucoup de, de respect pour Respawn, qui font des jeux d'excellente qualité. Donc peut-être que quand on est dedans, c'est un bon truc. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un mélange entre une sorte de Metroidvania et un Dark Souls-like pour les combats en mêlée, ce qui, évidemment, serait intéressant. Euh, des impressions sur ce, ce gameplay Est-ce que vous êtes un petit peu plus chaud que moi, peut-être euh, Qui veut y aller Vous pouvez y aller, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus.
2: Euh, je, je, je suis encore moins choué que toi moi personnellement j'ai ah été oui. très, très refroidi par, 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 la, par la séquence de gameplay qu'ils qu ont montré à leur, leur espèce de variante de conférence euh, je, 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 je trouve qu'on est très loin du gameplay de Dark Souls et, euh, et moi, pour moi le, le vrai problème c'est les combats euh, j'ai l'impression de retrouver une simple amélioration des, du système de combat de, de Force Unleashed qui était sorti il y a, y a... Oh, et qui n'était pas, pas génial. Les, les... Le chien est d'accord.
3: un qui n'est pas d'accord avec toi.
1: Je <rire> ouais, hein. <j> crois que <rire> j'étais en train de chercher qui allait défendre un petit peu euh, Jedi Fallen Order. <rire> et c'est le chien d'Aurélie. Donc, il euh, y en a un au moins.
4: Ah oui, je suis, suis désolé, je suis de chez moi. Il alors... n'y a, y a pas de problème Aurélie, c'est bien, ça donne de la
1: vie au podcast. <rire> c'est très, très bien. Est-ce que toi, ça t'a plus plu euh, Jedi Fallen Order ou t'es aussi un petit peu tiède comme nous
4: non, j'ai enfin je suis restée un petit peu euh, bloquée sur le trailer. Je... Mmh. C'est pas, pas trop mon truc quoi. Pourtant, Star toi. Wars, euh, voilà, on est tous hyper nostalgiques, on aimerait tous que, euh, ressentir le petit frisson euh, qu'on ressent quand on voit les les, les films euh, des années
3: 70-80, mais euh, bon,
1: voilà. Je... Mmh. Est-ce qu'Arina, tu nous sauves ou tu sauves Star Wars pour nous ou pas du tout
3: ah, pas mieux, c'est très compliqué. Euh, Star Wars, euh, on est forcément très exigeant. En plus de ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu Star Wars. Le dernier sur lequel on avait un espoir a été euh, sauvagement annulé. <rire> donc euh, forcément, moi, j'ai, dès les premières minutes du, du trailer, euh, donc pas le, le gameplay, mais vraiment le trailer en CGI, j'étais déjà déçu. Donc forcément... Euh, pff,
1: Et ça n'a pas je, amélioré je... les choses avec le gameplay
3: Heureusement, je, je pense déjà qu'on va pas... de. On sait déjà que ça ne va pas nous, nous surprendre dans le bon sens.
1: Mmh. J'ai l'impression d'avoir entendu que euh, les targets euh, marketing de iA étaient un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre pour une licence de ce type. Euh, et quand on, maintenant, du coup, ça expliquerait peut-être un peu... Enfin bon, bref, on est... Mmh. Pourtant, on respawn, quoi. Mais ils ont peut-être trop de, de, de... Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of
0: course. And I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit ClubMed.us or call 1-800-ClubMed or your travel advisor. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for
3: everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Le projet sur le feu en même temps. Peut-être euh...
3: euh, surpris dans le bon sens, hein, mais bon.
1: Oui, espérons, espérons. Disons que comme tous ces, ces, toutes ces choses-là, euh, ce pas des avis définitifs. Il hein. y a des gens qui étaient excités à l'idée de jouer dans un univers Star Wars et qu'il y avait des, des environnements qui étaient séduisants, etc. Euh, les avis ne peuvent pas être définitifs sur 15 minutes de gameplay, c'est évident. Quoi. Euh, bon, Avant le, le 3, il y a eu aussi la, la, le fait que... Enfin, la, la, L'annonce de la date de Death Stranding, qui, contrairement à ce que j'avais euh, pronostiqué sur Jérémy, ma main a coupé, c'était pas avant 2021. et ben non, c'est 2019, le 8 novembre, Death Stranding arrive. Alors moi, je suis encore curieux de voir si ça sera un jeu complet ou juste 5 heures, parce que. Mais bon, peut-être que Kojima, euh, il suffisait d'avoir euh, Sony au-dessus qui lui disent écoute, désolé, gars, il euh, faut que tu sortes ton jeu, sinon ça, va, ça, ça, ça ira pas. Et, et donc, il le sort. Modern Warfare, qui arrive, euh, euh, en fait, une. une Réimagination de ce qu'était Call of Duty Modern Warfare Qui est étonnamment populaire auprès des gens Qui aimaient bien Modern Warfare à l'époque euh, Pourquoi pas euh, Bon il y a quelques autres jeux sur lesquels on va passer Mais sur ces deux jeux un truc à dire quelqu'un
4: Moi je veux bien dire que euh, J'ai trouvé euh, le trailer de Kojima euh, Génial, j'ai rien compris Mais <rire> c'est top que... C'est le jeu que j'ai envie de jouer, Auquel j'ai envie de jouer à la fin de l'année
1: J'avoue que je ne suis pas du tout client de Kojima, comme je, je le dis souvent et comme on me le reproche souvent aussi, mais à chaque fois que je vois un petit peu plus de Death Stranding, je suis un petit peu plus intrigué et j'ai un petit peu plus envie de, le, de, de, de voir ce que c'est, donc euh, bien joué Kojima euh, bon, repassons aux conférences. Devolver. Euh, juste en, en un petit mot rapide, je, généralement, je déteste Devolver. Je trouve qu'ils en font trop, que c'est euh, artificiel et que c'est facile de se moquer. Et j'y suis allé à reculons, mais vraiment, je n'avais pas envie de la regarder. Et à ma plus grande surprise, comme quoi, je suis ouvert, hein, euh, j'ai vraiment aimé cette, euh, cette petite vidéo. J'ai trouvé que la, le pastiche qu'ils faisaient... Alors avant, ils faisaient des pastiches des conférences de presse. Là, ils ont fait un pastiche des, euh, des, des directs, vraiment très direct. Euh, euh, ciblé sur Nintendo Et je l'ai trouvé hyper bien foutu Et ça m'a fait rire alors que je ne pensais pas Puis accessoirement il y avait des jeux sympas En particulier on retient peut-être Carion Qu'on avait déjà vu je crois Mais qui est ce jeu de, de reverse horror Où on joue le monstre qui s'est échappé avec un graphisme Bon euh, pixelisé euh, Super bien foutu euh, Voilà c'est ce que je retiens Je sais pas s'il y a forcément grand chose de plus à, à, à dire sur ça Des choses que vous vouliez dire sur Devolver Non
3: pas grand chose euh, ouais, C'est vrai que non, non, je ben, rejoignais re re
1: je... re 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 juste Patrick. Ouais, ouais c'est bien. Donc euh, vas-y, dix ans plus Escarina, sois d'accord avec moi, c'est bien. J'aime voilà. bien quand <rire> ça se passe comme ça. <rire>
3: non, je te rejoignais juste sur Carrion, c'est le seul truc qui m'a un peu tapé dans l'œil pour le reste. Euh, j'attendrai mm. de voir le, le reste du catalogue.
1: D'accord. Euh, Oscar
2: et, bah, non, bah, je, je, Du coup, je, je suis un peu comme un con parce que j'ai oublié son nom, mais il y avait le truc avec les centaines de bonhommes qui essayent d'escalader.
1: Ah, Fall Guy
2: Voilà. Euh, que, qui, qui m'a pas mal intrigué aussi
1: J'ai ai beaucoup aimé le Devolver Bootleg qui est le truc hyper méta où ils te vendent un jeu qui est une collection de mini-jeux genre piratés ou copiés de leur propre jeu et dans le, la présentation ils disent mais attends donc on va vendre un truc qui est des fausses copies de nos jeux à des gens qui vont en plus nous donner de l'argent pour ça et en fait les, les copies ont l'air tellement marrantes et bien foutues que bah oui pourquoi pas moi je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter donc Bien foutu, ce truc d'Evolver. Pour une fois, euh, j'étais client. On verra s'ils reproduiront l'année prochaine. Euh, deux conférences qui sont généralement les plus euh, longues et les plus pénibles de l'E3. Le, de, 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 de E3VR, euh, E3 euh, alors c'est la première fois qu'elle y était. Et je dois dire quand même en, en introduction qu'il euh, y avait... Une, une initiative intéressante là-dedans, c'est euh, Upload VR, qui est un petit site de réalité virtuelle. Enfin, un petit site, un gros site, mais dans le contexte de la réalité virtuelle, forcément, ce n'est pas un site énorme, qui s'est dit il bah, n'y a pas de raison, on va nous aussi faire notre showcase, comme les grands. Et ils ont dû envoyer des mails aux gens qui faisaient des jeux de VR et de leur dire, envoyez-nous des présentations. Et eux, ils ont lié tout ça avec le rédac chef du site, euh, qui s'est dit, bah, on va, je vais faire une petite, euh, euh, des petites segment pour passer d'un moment à l'autre et c'est vraiment, mais c'est filmé à la webcam c'est n'importe quoi, certains des, des, certaines des présentations des studios sont bien foutues, d'autres ils avaient un son qui était encore moins bon que le son de la webcam du rédac chef qui faisait les trucs, mais au final franchement, euh, j'ai trouvé ça hyper courageux, hyper intéressant et ils ont eu une visibilité qui était évidemment pas comparable à celle d'un Ubisoft ou d'un Microsoft, mais ils étaient présents à l'E3 euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, une initiative intéressante c'est bien foutu. Euh, bon, ensuite, les jeux, on, on peut en parler. Je vais juste mentionner le PC Gaming pour nous laisser du temps sur les trois dernières conférences. Euh, le PC Gaming qui, moi, pour le coup, était complètement raté. Euh, ils ont supprimer le canapé pour que ça soit pas trop long et ils l'ont remplacé juste par la même chose mais les gens étaient debout pour parler de leur jeu euh, et c'était des questions complètement attendues et des réponses qui n'amenaient rien d'intéressant euh, et en plus j'ai trouvé que la plupart des jeux, l'immense majorité des jeux n'étaient pas très intéressants donc j'ai été très déçu. Je vois que Baldur's Gate 3 a, a été mentionné dans la conférence PC Gaming ce qui me rappelle qu'on n'en a pas parlé comme annonce de Stadia, euh, c'était quand même une énorme annonce qui a fait défaillir euh, tous les gros geeks de, de, de plus de 30 ans. Euh, Je fais partie. Que, dont tu fais partie. <rire> voilà. Moi aussi. Et, et, donc, euh, bon, c est, c est, on pourra peut-être en, en dire un mot dans le contexte de la conférence euh, PC Gaming. Mais oui, ça, c'était une grosse annonce, effectivement. Je pense qu'il y a des, des auditeurs qui poussent un ouf de soulagement qu'on l'a pas oublié, donc on va en parler. Mais entre la conférence E3 VR et PC Gaming, euh, ce que vous retenez, là, pour le coup, on pourra peut-être parler de plus d'un jeu, parce qu'il y aura Baldur Games 3 qui sera forcément mentionné euh, bah encore une fois Escarida du coup j'imagine que c'est Baldur's Gate qui t'a particulièrement marqué
3: euh, oui alors c'est pas le seul à m'avoir euh, marqué, à côté de ça j'avais vu les trois petits jeux indés, Unexplored 2 Grifflands et Crystales ou Crystales, je sais pas comment il faut le prononcer mais j'avoue que le trailer de Baldur's Gate 3 m'a mise en émoi je me suis retrouvée euh, à mes euh, 13-14 ans parce que c'est mon premier PGPC, donc euh, forcément euh, la nostalgie euh, donc voilà, après encore une fois il faut voir où ça va nous mener mais j'avoue que c'est le trailer qui m'a lancé euh, euh, en plein en plein dans le 3 euh, il a tapé là où il fallait quoi
1: et puis en plus l'ariane qui fait Baldur's Gate, c'était c'est exactement le studio qui devait euh, qui devait s'en occuper quoi c'est vrai qu'on n'a rien vu du tout on n'a pas vu de gameplay et, et le PC gaming en, en, le, le teasait depuis le début on s'est dit bon on va avoir un petit peu de gameplay en fait non évidemment s'ils avaient eu du gameplay ils l'auraient gardé pour quelqu'un de plus gros mais donc c'était un puis petit là, peu plus
3: ils ont de la concurrence sur leur terrain on a quand même quelques studios qui ont fait du très très beau boulot dans leur, dans leur catégorie type RPG à l'ancienne, à l'occidental, on va appeler ça comme ça euh, là ils ont, ils ont du boulot à rattraper je pense pour, pour se démarquer donc c'est intéressant, on va voir comment ça se passe
1: Oscar, un truc à retenir entre ces deux confs
2: euh, bah, j'ai pas vu la, 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 la conf VR mais, euh, mais pour la, la, la conf PC euh... Euh, je... honnêtement la compte PC pour moi c'est plus un truc où, où tu sais il je... y, y a beaucoup de jeux indés et euh, c'est l'occasion de voir des, des, des trucs et de dire ah tiens ça peut être sympa puis, euh, puis un, peu, euh, un peu zapper jusqu'à ce que pour certains ça revienne et qu'on qu en parle davantage au moment où les jeux sortent euh, je crois qu'à la limite le, le jeu qui m'a le plus euh, marqué c'est le j'ai oublié son nom mais c'est le, le... Euh, celui qui euh, la simulation de requin.
1: Ah oui, Maniteur, on l'avait vu l'année dernière, il était très. On l'avait déjà vu l'année dernière, oui, oui, effectivement,
2: finalement. mais euh, on, enfin là, il y a eu une présentation du gameplay, puis juste pour le costume de requin de, de, de la présentatrice.
1: Oh, moi, j'ai trouvé ça, que ça, ça passait pas du tout, quoi. J'ai trouvé que ça.
2: Bah, trouvait... Écoute, c'est-à-dire, moi, en fait, au moment où, où c'est passé, je, je suis sorti fumer une cop à ce moment-là, je reviens, et là, je vois la présentatrice <rire> avec un costume de requin qui discute, genre, normal. Et du coup, ça. ça effectivement,
1: ça dans ce contexte, pourquoi pas. Euh, Mais ouais
2: non sinon le genre lui-même euh, le, le lui-même je trouve ça je trouve ça sympa comme, comme délire
1: ouais sympa comme délire je pense que c'est une bonne description euh, Aurélie un truc qui t'a plu dans tous ces, toutes ces choses là
4: ah bah, euh, comme euh, Scarina, euh, c'est vraiment une super nouvelle euh, de revoir Baldur's Gate et, euh, et j'attends ça avec impatience, mais euh, j'avoue que je n'ai pas vu la conférence euh, PC Gaming et j'ai eu, euh, lu un débrief euh, pour la VR Conférence donc je ne l'ai pas vu non plus en, en live. Bah,
1: je, vais, je vais juste mentionner pour la PC Gaming ce que tu as dit aussi Eska, c'est ce Grieflands euh, le, le nouveau jeu de clé qui est en fait une sorte de roguelike de, -like de, de deck building donc euh, pour ceux qui connaissent euh, uh, Slay the c'est un peu ça, sauf que... Que on peut aussi utiliser les combats entre guillemets en cartes pour résoudre des situations sans combat genre il y a des discussions euh, négociations qui peuvent être faites avec les cartes euh, ce qui est intéressant c'est en alpha le 11 juillet euh, et puis pour la conférence VR il y a quelques jeux à retenir il y avait euh, en gros trois catégories de jeux on va dire il y a les, les, les galeries de shoot les dioramas sur lesquels on a des sortes de puzzles et euh, étonnamment les sortes de Skyrim like un petit peu des jeux de fantasy où euh, il faut utiliser les manettes pour euh, parer et pour attaquer euh, les, les monstres qui viennent vers nous qui peuvent être intéressants, parmi ceux-là c'est Asgard's Ra euh, Wrath qui m'a euh, paru le plus intéressant il a l'air vraiment bien conçu euh, et je me dis pourquoi pas, on commence à comprendre un petit peu comment utiliser la VR on est encore au début de cette technologie tellement compliquée, mais euh, ça commence à donner quelque chose, et puis surtout le jeu que tout le monde a retenu euh, je vous encourage à aller euh, le goût googlez si ça vous, vous savez pas de quoi il s'agit, c'est Pistol Whip, donc euh, euh, le, le jeu de Cloudhead Games qui est une sorte de mélange entre euh, un jeu de tir et un jeu de rythme et un petit peu euh, euh, John Wick, encore lui, où c'est hyper stylisé, c'est très coloré et on doit euh, se déplacer dans l'environnement enfin ça avance tout seul et on choisit sur qui on va tirer, là où on va tirer mais en rythme, euh, c'est presque un petit peu comme odica mais plus original. Euh, c'est difficile à décrire mais l'impression que ça donne quand on voit le, le jeu, c'est que c'est un truc qu'on a envie de faire immédiatement, je crois que c'est l'un des jeux en réalité virtuelle qui m'a donné le plus envie euh, de l'essayer si ce n'est le jeu qui m'a donné le plus envie, c'est vraiment un truc qui est euh, séduisant tout de suite euh, Pistol Whip ça s'appelle et c'est le jeu dont tout le monde parle de cette conférence avec raison, ils l'ont garder en dernier pour, pour cette raison.
3: ça M'a fait penser un peu à Super Hot dans ouais.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu, il y, y a un petit peu de Super Hot là-dedans aussi, ouais. Euh, bon, il y avait plein d'autres choses dans la conférence VR, mais rien de vraiment, vraiment notable. On pourrait en parler si on était des, des, des grands amateurs de VR, mais je pense que euh, ce n'est pas forcément le cas. Donc, on va passer et puis on va faire les trois dernières euh, grosses conférences. Alors, euh, je peux juste
2: en placer une vite fait sur, ah, bien euh, parce sûr. Que du, du coup, tu ne tu, tu comptes pas parler de la, de la conférence euh, Kindaphony Kinda euh, kind uh, euh, of oui.
1: oui, non, je, je vais t'avouer que je ne l'ai même pas vu. C'est la seule que j'ai ratée peut-être avec, euh, peut avec euh, euh, Limited Run, mais bon, ça c'est que des... Ju
2: juste hein, pour, euh, juste pour, 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 pour placer le, le, le nom de Super Liminal qui, qui, qui a été dans la conf et qui... Enfin, euh, je vous invite à, à regarder le, le trailer si vous ne l'avez pas vu. Euh, qui est, qui est euh... franchement regardez juste le trailer je, je vous laisse la surprise parce super que ça, ça a très intéressant. liminal
1: ou luminal
2: super liminal tout attaché
1: super liminal Et voilà Ok, bon ben bah je, vais, je vais chercher ça, euh, ça a l'air...
2: Enfin voilà, c est, c est, je, je sais pas où ça ira, je sais pas si ce sera vraiment réussi, apparemment c'est en développement depuis un bon bout de temps et, euh, et ça doit être bien compliqué à développer, mais okay. euh, ça, ça a l'air très... Enfin voilà, je, 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 je laisse la surprise à tous les auditeurs, s'ils l'ont pas vu, juste regarder ça, ça vaut le coup quoi. Ah oui,
1: je suis en train de regarder le trailer, c'est hyper étrange hein. Ah oui non mais c'est ok. D'accord. Euh, J'ai regardé 20 secondes du trailer et déjà ma, ma, ma tête est en train d'exploser. <rire>
3: Oui, ça, les... ça, ça fait un peu penser au concept type euh, Stanley Parable euh, qui te.
2: Qui ouais, non, mais spoil ouais, pas ouais, trop, exactement. spoil pas trop. Ça m'a fait trop. penser à ça. Ah, C'est
4: celui avec les cubes, là. avec les cubes. Avec mais spoilz ses... pas, mais soit, ne dites rien. <rire> les, les, les je ne dis, dis rien, je <rire> ne dis rien. Ouais,
1: d'accord. Bon, bah écoutez, euh, très bien. Peu, à, ajout important. Merci beaucoup, euh, Oscar Lebert. Euh, donc, on disait euh, où, on a, où on en est. On en est à Ubisoft. Alors, Ubisoft, <rire> je, je l'appelais je dans, dans l'émission en anglais que j'ai fait hier, euh, c'était un petit peu la conférence Tom Clancy. Il y avait à peu près 14 millions de jeux Tom Clancy différents, euh, des extensions pour les jeux existants, des nouveaux jeux, etc. etc. Euh, une présentation d'une série télé Mythic Quest avec l'un des acteurs créateurs de la série « It's Always Funny in Philadelphia » qui sera en fait une série euh, basée dans un studio de jeux vidéo euh, qui, qui a reçu l'aide de Ubisoft pour l'authenticité euh, de, de la série. Ce qui est intéressant, qui arrivera sur Apple TV+, mais c'était un petit peu « qu'est-ce que ça fout là ?» Mais bon, quand même. Euh, du contenu pour Rainbow Six Siege, qui décidément ne meurt jamais. Euh, du contenu pour For Honor, qui lui aussi... Enfin, à chaque fois que je vois une image de ce jeu, j'ai envie de retourner y jouer. Euh, euh, vraiment un, un suivi incroyable. Euh, euh, on a parlé de YouPlay Plus, donc on ne va pas revenir de, dessus. Mais moi, je suis, je, je, je suis, euh, je pourrais être client si ça, s'il y a un, un tarif euh, euh, annuel. Euh, Rainbow Six Quarantine, qui est un jeu à trois joueurs en coop qui sort début 2020, donc un nouveau Rainbow Six, mais plutôt PvE que PvP, contrairement à Siege. Euh, Roller Champions, qui est disponible en pré-test aujourd'hui, euh, qui est un jeu. Le, le, la meilleure comparaison, c'est Um, um, uh, 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 aidez-moi Rocket League, voilà, merci de m'avoir aidé, euh, donc euh, Roller Champions qui est un jeu de roller en fait j'ai fait quelques parties, c'est vraiment sympa ça se compare un petit peu à Rocket League mais bon c'est pas du tout la même chose parce que là on joue, du, on joue au roller, c'est en fait ro euh, Roller Quidditch en quelque sorte très sympa, très coloré, très mignon, ça pourrait donner quelque chose, euh, et puis en fin de conférence euh, la, la, le gros euh, enfin un des, des morceaux qui sortira le 25 février qui s'appelle Gods and Monsters qui est un petit peu un, un, une sorte de Zelda en Grèce en fait, de Zelda Breath of the Wild. C'est le look de Zelda Breath of the Wild, mais ça se passe en Grèce. C'est par l'équipe de Assassin's Creed Odyssey, que évidemment j'adore comme tout le monde le sait. Euh, Intrigant et évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, Watch, Dogs Legions, dont je, Watch Dogs Legion, donc Watch Dogs 3, dont je pense qu'on va parler un petit peu plus dans un instant. Mais du coup, je me retourne encore une fois vers Eska. Euh, quel est le jeu que tu as retenu dans tout ça
3: Écoute, euh, pas grand-chose dans, euh, dans cette conférence Ubisoft, je, je, je suis resté un peu sur ma fin. Non, il y a juste uh, Gods and Monsters à la fin, euh, fin qui m'a interpellé euh, par sa ressemblance évidente euh, au, dernier, au dernier Zelda. Donc je, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont proposer en termes de gameplay pour se différencier un petit peu de ça. Euh, mais à part ça, euh, bah, pas grand-chose.
1: Ah oui, d'accord, ok. Euh, Oscar
2: de euh bah, un, peu, un peu pareil en fait enfin euh, c'est comme comme je disais pour la conf Bethesda je trouve ça frustrant qu'ils monte pas de gameplay pour, euh, pour pour ce jeu là euh, alors que c'est un truc intéressant on sait pas à quoi s'attendre et puis on a juste une vidéo quoi euh, mais bon après le watchdogs m'a quand même euh, m'a quand même Bien intrigué, plus ah que bah le bon merci quand terme. même.
1: J'allais commencer à m'énerver. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire non, mais...
2: <rire> Ouais. Non, non mais après c'est délicat parce que en fait je, je trouve le concept très intéressant. Euh, je pense que ça peut être très sympa, euh, mais euh, je, je suis euh, extrêmement méfiant. Enfin je suis même pas méfiant. Je, enfin je serais très surpris si on si on avait une écriture vraiment intéressante. Alors que euh, le setting. Euh, Possibilité d'écriture je trouve très intéressante mais avec Ubisoft je m'attends à un jeu qui va enfin euh, comme, comme, comme ils l'ont dit récemment en interview qui, qui va essayer de ne pas prendre parti de ne pas, de pas être politisé machin bref. Ouais, enfin bref ils ont et, quand même euh, lancé
1: le que... pardon vas-y fini
2: Ouais non mais je, voilà, je trouve que c'est du gâchis quoi, parce qu'il y a je trouve un très bon potentiel d'écriture pour, pour un un jeu de ce genre-là et bon voilà.
1: Bon, la, la conférence a quand même commencé avec Watch Dogs et ils ont dit euh, c'est un Londres post Brexit euh, où tout c'est la merde partout euh, le gouvernement n'existe plus euh, c'est c'est bon c'est c'est pas hyper méga politique dans le ton c'est sûr euh, le jeu en lui-même encore que, mais euh, ils ne sont pas en train le, de dire non, Nigel en fait... Farage est un, est un imbécile, c'est sûr. Mais le message le qui sous-tend le truc est quand même relativement clair. Euh,
2: non, justement, je ne trouve pas. Bah, mmh. C'est parce que, tu vois, y y, euh, j'ai l'impression qu'il y a un côté, voilà, ils euh, font un truc un peu... Euh, euh, tu vois, ils soulignent qu'il euh, n'y a plus de liberté parce que euh, surveillance, machin... Le... Donc ça, ça peut être intéressant, mais en même temps, ils ils vont à, à, de l'autre côté avec une idéologie un peu à la The Division où, où bah, du coup c'est le chaos, il faut faire régner l'ordre, machin. C'est très étrange, après je ne sais pas, peut-être que je serais surpris positivement, mais, mais je ne le sens enfin, pas. Quoi.
1: Je crois que ce n'est pas vraiment le, le jeu, qui le n'a pas comme, comme but de, de te proposer une narration incroyable. Euh, mais pour là c'est ça le problème quoi.
2: Ouais, euh, enfin, je pense que je pense que le concept est intéressant et que ça peut faire un bon jeu, mais je pense que c est, c est, ce serait un excellent jeu si en plus il y avait une, une très bonne écriture derrière et euh, et ça me semble mal barré parce que il s'auto censure sur sur la façon d'écrire et je trouve ça très dommage. C'est ouais, déjà je pense un que... des
3: défauts des précédents en plus, je trouve. Donc... Et voilà.
2: Ouais, c'est comme,
1: comme demander un, un un film, un blockbuster, de faire euh, d'avoir un, un message de, de film euh, d'auteur. C'est c'est oui, mais... tellement des jeux énormes que là, c'est pas l'intérêt. Enfin, en tout cas.
2: Alors, euh... C est, c est, c est, je ne suis pas d'accord avec cette comparaison parce que un, un, un blockbuster, tu vois, genre un Avengers, un, un, un Marvel, euh, ok, euh, on, on lui demande pas d'avoir une écriture brillante, mais c parce que c'est un truc qui est assez court. Tu vois, sur un, sur un, un, un jeu open world où tu es censé y passer des dizaines d'heures, ce serait bien d'avoir quand même une écriture qui, euh, qui, qui, qui soit vraiment au rendez-vous pour.. pour Mmh. Euh, pour, pour vraiment exploiter ça quoi. parce que je, je trouve que la longueur d'un jeu les trucs comme ça, 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 ça offre un potentiel d'écriture en plus euh, et je trouve ça très dommage que ce ne soit pas euh, mmh. saisi pleinement par, par Ubisoft
1: quoi. Je ne vais pas te contredire, ça serait bien mais je crois que là, ce n'est pas l'intérêt le, le, du truc, on a quand même réussi à parler 5 minutes de Watch Dogs Legion sans parler de sa feature euh, euh, qui, 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 qui est une promesse absolument incroyable peut-être avant d'en parler Pardon Oscar
2: je, je, je vous ai juste confirmé que c'est effectivement un truc très intéressant euh, cette possibilité de, de, ouais. de bah, je, voyager Juste avant d'en parler
1: le, je, vais, le... je vais encore décaler encore un petit peu pour demander à, à Aurélie si elle veut dire ce qu'elle pense de, de ce que disait Oscar et puis après on parle justement de cette possibilité d'incarner tout le monde mais euh, sur l'histoire du message tu es d'accord toi aussi que, avec Oscar que c'est dommage et qu'on voudrait, voudrait plus de, de messages politiques en fait c'est ce que tu dis
4: Ouais, après c'est difficile de juger sur un trailer E3 qui veut être consensuel, peut-être que dans l'écriture il y aura euh, des parties pris. Euh, euh, donc bah, j'attends de voir le jeu, c'est vrai que je suis d'accord avec toi Oscar, c'est le jeu qui, qui pour moi ressortait, parce qu'il y a une super promesse de pouvoir recruter n'importe qui, de naviguer entre les personnalités, euh, ça ça m'a vraiment plu euh, moi, C'est un peu délicat pour moi de juger la conférence euh, Ubi parce que bah, j'ai travaillé chez eux pendant longtemps, c'est un peu ma famille de cœur et puis surtout j'ai beaucoup travaillé sur des Tom Clancy, hein, j'ai sorti plusieurs Splinter Cell, mais euh, bah, je suis un peu restée sur ma fin sur cette conférence parce qu'il y avait beaucoup de Tom Clancy et stratégiquement j'aimerais bien savoir euh, Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix d'en annoncer autant Pourtant, j'ai travaillé sur cette marque, mais euh, euh, bah, j'arrivais plus à faire la différence entre les différents jeux au final. Ouais. Et c'est ça moment, devient. On... Un... Je ne je, voilà, je sais plus ce qu'ils ont annoncé, je, je, mais pourtant je les connais très très bien. Hein, mais là, c'était beaucoup trop. Et, euh, mmh. et du coup, il euh, n'y bah, en a aucun qui est ressorti du lot. En plus, à euh, moins que j'ai loupé quelque chose, il n'y a pas eu d'annonce sur Splinter alors que c'était vachement attendu. Il me semble avoir vu une image dans un des trailers, je ne sais même plus lequel, avec les Google. Euh, non, voilà. c'était
1: l'X-Squad, euh, le jeu mobile qui est une sorte de XCOM et qui inclut ouais. plein de personnages de tous les Tom Clancy. Ah, bah tu vois,
4: ouais, je l'ai. Ouais. Je l'ai mélangé avec, ouais. avec d'autres. Mais bon, pour le coup, c'est vrai que Watchdog, c'est assez intriguant d'être dans un futur proche. Et je suis d'accord avec Oscar, il va falloir qu'il s'engage un petit peu parce que euh, sinon, ça risque d'être ouais. un petit peu
1: plat. Quoi. Ouais, moi, je dirais sur ce point, je suis d'accord, mais je pense que vous seriez beaucoup moins euh, euh, content si euh, Ubisoft ou un autre s'engageait sur une idée genre « Ah bah oui, mais euh, l'Europe, c'est pas bien, euh, il faut regagner sa souveraineté nationale, machin ». Donc la politique, c'est toujours compliqué. On veut plus de politique qu'on est d'accord avec ce que les gens disent. Donc euh, le fait d'être consensuel, c'est quand vrai. même aussi un truc... Euh, <rire> Donc bon, si c'était le comité de défense de, de Boris Johnson et Nigel Farage, je crois que ça serait moins <rire> reçu, moins joyeusement par certaines audiences. Mais bon... Passons un petit peu sur ce sujet, sur euh, les messages dans le jeu vidéo qui pourrait être un énorme épisode à lui tout seul. Et parlons de la promesse technique de gameplay de Watch Dogs dont on n'a même pas détaillé euh, le, le fonctionnement jusqu'à maintenant dans l'émission. mais Donc je vais le faire. En fait, l'idée, c'est que Watch Dogs Legion euh, est un jeu post-Brexit où il y a un état euh, totalitaire euh, bouffé par les mafias et les sociétés euh, euh, qui exploitent euh, le, le, la ville. Et pour lutter contre ça, on fait partie de DeadSec, comme dans les épisodes précédents, mais ça a l'air d'avoir très peu de lien avec ceci. Euh, on fait partie de DeadSec et il faut recruter des membres de notre équipe de DeadSec qui peut euh, inclure, je ne sais pas, des dizaines de personnes. Et l'idée, c'est que n'importe qui dans la ville peut être recruté et n'importe qui a des caractéristiques, une histoire, un euh, euh, parcours dans la ville. Euh, et on peut euh, aller les récupérer. Et chacun a des spécialisations. Il y a trois grands archétypes, mais ensuite qui sont déclinés en fonction des capacités de chacun. Et quand on dit n'importe qui, il y a un moment absolument hilarant dans le trailer où au début, on joue un, euh, un gros dur qui va aller euh, castagner, j'aime bien les termes d'il y a 50 ans, qui va aller euh, castagner euh, les, les gardes pour essayer de récupérer un autre membre et d'aller le convaincre. Les choses se passent mal, il euh, périt dans l'action et là, on se rend compte qu'en bah, en fait, il est vraiment mort. Et il y a un poids, je trouve, à ce moment, qui est que le joueur comprend... Euh, ah oui, en fait, le personnage dont on aurait pu penser, c'était l'archétype du personnage principal, et eh bien là, en fait, il est mort. Et je trouve que ça aide à justifier euh, ce qui est souvent une euh, discordance cognitive dans les jeux où nous, on tue plein de gens et on ne meurt jamais. bah là, oui, on peut être très très bon, mais à un moment, eh ben on va peut-être euh, peut mourir. Et du coup, on passe à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est pas un gros dur qui castagne, c'est une, euh, une, une gentille mamie retraitée qui nourrit les pigeons euh, et qui marche avec, bien sûr, plus de difficultés que le, le, le sport et qui est une ancienne espionne et qui va aller hacker des trucs et même à un moment on se disait bah oui elle elle peut pas forcément se battre et ben si elle met, elle, elle met un coup de tatane dans le tibia d'un type et le shoot en pleine tête c'était j'ai trouvé ça euh, d'une part jouissif dans la dans la présentation et puis surtout dans la promesse incroyable il y a énormément de questions et on n'y on a pas vraiment de réponse c'est est-ce que toutes les animations vont être différentes Est-ce que les euh, voice-over, enfin les, les doublages, vont être tous différents Ou est-ce qu'ils en, en ont enregistré quelques dizaines et puis qu'ils vont moduler de manière à en créer plus de différentes Est-ce qu'il y en a, ah, s'il y en a tellement et que les, les, les histoires et les personnages sont pas si différents que ça, est-ce que ça deviendra que des skins en fait et que le fait de jouer un tel ou un tel n'aura plus vraiment d'importance Ça amène énormément de questions, énormément d'interrogations, mais je trouve que la promesse est tellement folle, l'idée de pouvoir jouer n'importe quel personnage, de recruter n'importe quel personnage dans cette ville est tellement folle qu'on ne peut pas ne pas être séduit. Quoi. C est, c est, ça sort le 6 mars 2020, donc dans un petit peu moins d'un an, et, et j'ai trouvé ça euh, assez fou, personnellement.
4: C'est vrai qu'on était peut-être un petit peu pessimiste euh, en parlant du jeu, mais ça, c'est assez incroyable. En fait, euh, je ne sais pas combien ils sont à travailler dessus. Euh, je n'ai pas regardé non plus le nombre de studios qu'il y avait, mais euh, il n'y a qu'eux qui sont capables de faire ça. Hein. Et peut-être c'est des projects.
1: Euh, mmh. Voilà. C'est ouais, très ambitieux. ambitieux hein. mmh. euh, ouais, SK, Oscar, quelque chose à ajouter là-dessus
2: ou... Ouais, non, non. juste souligner que finalement, enfin, c'est, je, 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 je rejoins totalement ce que tu dis sur le sur, sur le fait que ouais, le concept est très intriguant, très intéressant, et, euh, et ça doit être ça doit être un travail de, de, de dingue à, à le rendre euh, fonctionnel, quoi. Et, euh, et en fait, je souligne juste que finalement, c'est euh, c'est un peu le, le, le concept mais multiplié par 1000 de GTA 5. Avec les trois personnages, mmh. et, et je trouve ça intéressant parce que finalement personne n'a repris euh, ce, ce, ce principe de d'avoir plusieurs personnages dans un open world et de pouvoir zapper entre eux. Euh, même Rockstar l'a pas refait pour pour Red Dead, et, euh, et là il y a enfin voilà quelqu'un qui dit bah on va reprendre l'idée mais on va euh, on, on va faire un truc encore 100 fois plus en fin, 100 fois plus ambitieux, et, euh, et je trouve ça très intéressant comme démarche.
1: Il y, a vraiment, enfin, ouais, il y a tellement de questions parce que du coup, est-ce que ils vont, les gens vont avoir des réactions différentes dans les cinématiques, dans les missions, euh, ou alors est-ce que c'est juste, comme je le disais, le skin et à ce moment, c'est un petit peu décevant euh Bon, je sais pas. J'imagine qu'il faudra attendre de voir comment le jeu se, se passe. Et surtout, la grande question dans ce genre de système très complexe, c'est à partir de quel moment, et ça arrive forcément, à partir de quel moment est-ce qu'on réussit à voir derrière le rideau, en fait à, à, à quel moment on comprend les systèmes et on voit la mécanique et on voit comment ça marche Et du coup, la magie s'estompe un petit peu. Euh, soit ça va prendre 10 minutes et du coup, ça va être un petit peu décevant. Mais si on a déjà quelques heures en se disant on peut jouer dans cet environnement de cette manière, ça sera une réussite, je crois. Euh, parlons de Square Enix euh, là où Ubisoft était la société de la conférence de Tom Clancy Square Enix était la conférence de Final Fantasy euh, Final Fantasy Remake Final Fantasy 7 Remake dont on a vu beaucoup plus d'images et de gameplay euh, il sort le 3 mars 2020, décidément l'année 2020, le début de l'année 2020 va être complètement fou, euh, ça va coûter très cher aux joueurs euh, assidus euh, et donc ça arrive le 3 mars 2020 et ça sera une série le, le premier jeu qui risque d'avoir une bonne durée et sera uniquement dans la ville de départ, Midgar. Donc euh, ça, c'était un truc qu'on aurait pu attendre, mais il y aura d'autres jeux après, ce qui me fait un petit peu peur. Il y a eu plein, plein de choses qu'ils ont montrées. Et puis, à la fin, Avengers, euh, dont on pourra parler dans un instant. Mais du coup, euh, sur toutes les choses qu'ils ont montrées, Romancing Saga, euh, le remake de Final Fantasy, enfin, le Remaster de Final Fantasy 8, euh, quoi d'autre Octopath Traveler qui arrive sur Switch, Dragon Quest Builder 2, euh, Dragon Quest 11 S sur Switch, euh, un petit jeu à la hot rods euh, circuit superstars qui a l'air marrant qui arrive en 2020, plein plein de choses. Qu'est-ce que vous retenez, Escarina, à toi, Escarina?
3: Pardon, si je me démiote pas forcément, vous risquez pas de m'entendre. <rire> <rire> Donc, effectivement, ouais, j'ai Outriders qui m'a tapé euh, dans l'œil, mais euh, forcément, j'ai été complètement charmé par euh, Final Fantasy 7. Euh, forcément, quand on revoit du jeu avec les nouveaux graphismes, j'en avais la chair de poule. Après, c'est encore une fois la grosse geek de 30 ans qui parle, donc <rire> du coup, c'est pas. Mais Après, j'ai je, je, un peu peur du format épisodique. Euh, on a vu ce que ça a donné avec Final Fantasy 15, donc euh, jusqu'où ils vont réunir pour nous faire payer pour euh, euh, bon on sera tous à l'abonnement d'ici là donc ça ira mais <rire> non, ça nous coûtera pas cher <rire> donc voilà très séduite par l'emballage euh, un peu inquiète pour euh, ce qu'il y aura vraiment derrière parce que les dernières productions de Square Enix euh, dont FF15 m'ont pas forcément
1: ouais. complètement réjouie. Le, le système de combat avait l'air intéressant on a un combat en temps réel mais on a une barre qu'on charge et quand on a chargé la barre on peut activer une, une euh, habilité une capacité spéciale un petit peu de la même manière qu'on le faisait dans les combats au tour par tour de l'original ce qui est une idée ah. amusante je trouve mais oui à voir ce que ça donne
3: Puis ils, ont, ils ont eu raison de ne pas rester sur le, le vieux système de combat au tour par tour avec les combats qui se lancent aléatoirement toutes les 5 secondes et demie je pense qu'on aurait tout mmh. jeté notre manette au bout d'une heure de jeu donc.
1: Ouais, je suis assez d'accord <rire> Euh, Oscar, un truc que tu as retenu
2: Pareil, FF7 euh, ouais. <rire> euh, même, si, même si je ne suis pas euh, je n'avais l'avais pas fait à l'époque donc, euh, donc forcément l'effet le, le, euh, nostalgie euh, marche nettement moins sur moi mais malgré tout, euh, bah malgré tout ça fait envie et euh, surtout enfin je trouve que voir toute la, 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 la joie des, des fans, c'est extrêmement communicatif et, et, et j'ai l'impression d'attendre le jeu comme si, comme si j'étais un fan de l'original. Alors mmh. que c'est pas le cas, ce qui, est, ce qui est, je, trouve, je trouve assez fou et, et ce qui montre, je pense que, que ils ont vraiment bien réussi leur, leur présentation.
1: Ouais, je suis assez d'accord je, je, il me séduit petit à petit et, et moi qui ne suis pas d'habitude très fan des, des idées rétro, et, là je et, me dis euh, pourquoi pas et,
2: et, et d'ailleurs euh, j'ai je, 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 je ach... acheté l'original sur Switch dans la foulée parce que ça m'a ah oui ça, ça tellement donné envie <rire> ouais, vu il était en promo en plus enfin il l'est toujours euh, et, euh, et ouais c'était un jeu que j'ai toujours eu envie de faire pour la culture et dans sa version originale euh, et du coup euh, ouais le, le, la, la hype du moment m'a motivé à, à passer à l'acte.
1: Bon, tu nous diras ce que tu penses de l'original à un moment quand tu auras un peu joué. <rire> Avec <beaucoup de> retard. <rire> Aurélie, qu'est-ce que tu retiens de cette, de cette conférence
4: euh, bah, Moi, c'était vraiment outr Outriders, pardon, mm. parce que, enfin, euh, je trouve que le studio m'intrigue aussi. Euh, je crois qu'ils sont polonais ou. Euh,
1: People Can Fly qui avait fait à l'origine Painkiller il y a très longtemps ils avaient fait Bulletstorm ouais. euh, c'est des Polonais ou c'est possible je crois que c'est des Européens
4: je ne sais pas je... ah. il me semble qu'ils viennent des mmh. pays de l'Est en tout cas euh, je trouve que esthétiquement parlant il y a un truc un peu spécial qu'on qu ne voit pas souvent dans les jeux euh, sci-fi et, euh, euh, et ça m'a beaucoup plu ça m'est un peu de la fantasy euh, mais bon on n'en sait pas grand chose encore hein, c'est euh, ouais. vrai que il a
3: un charisme fou
4: mmh. ouais et puis euh, je sais pas le trio il fonctionne plutôt bien euh, c'est bon, un, mais...
1: un jeu de coop de, c'est un FPS en coop drop in drop out euh, qui drop a out, une esthétique est ça, assez particulière qui était assez intéressante et, et je confirme ils sont polonais hein.
4: Ouais c'est ça et euh, je trouvais qu'on retrouvait euh, bah, plein de choses qu'on voit dans des BD souvent mais pas trop dans les jeux vidéo et, et ça me plaît bien mais c'est aussi parce que je suis pas une joueuse de Final Fantasy donc euh, du coup euh, ça me parlait moins. Euh.
1: <rire> du coup il reste moins de choses chez Square c'est sûr. Voilà. <rire> euh, moi celui que, que je retiens euh, en me forçant un petit peu c'est Avengers euh, même si j'avoue que bah, on l'attendait énormément il, on en parlait depuis trois ans à le 3 il le présentait pas présentait pas et grave du coup, c'est un petit peu ambigu parce qu'on est euh, entre les comics et les films, mais sans que ça soit les films. Je comprends que ça déroute certains. Moi, ça ne m'a pas trop gêné, mais je comprends que ça le fasse. On avait euh, des rumeurs sur un jeu multijoueur euh, à la Destiny et ils nous ont montré plutôt du, du, une séquence euh, à limite cinématique euh, en solo. Euh, et ils ont dit, donc, le jeu, il y aura une expérience solo. Et après ça, ils sont venus en disant, à la fin, il y aura aussi un truc multijoueur à euh, service donc, j'imagine moi qu'il y aura 5 euh, heures de solo, et puis après, on aura euh, le vrai jeu entre guillemets qui sera le jeu en multi. Euh... Et, et on a eu très très peu d'informations sur le gameplay euh, les premiers retours disent bon bah c'est un gameplay un petit peu classique pas super euh, excitant mais voilà en même temps moi les scènes qu'on a vues qui sont euh, euh, jouées, les 5 Avengers sont jouées, en tout cas il y en a une, une, trois qui sont jouées par les plus grands euh, doubleurs de jeux vidéo Troy Baker, Nolan North, Laura Bailey et il y en a deux autres et qui sont qui font passer en deux phrases, j'ai trouvé cette scène entre Tony Stark et Bruce Banner en deux phrases, ça te fait passer une émotion qui t'implique complètement dans le truc. Mais je comprends bien qu'on n'en a pas vu grand-chose. En gros, je ne sais pas quoi en penser. Euh, J'attendais un reveal beaucoup plus explosif. Clairement, moi, je ne trouve pas que ça soit un pétard mouillé, mais ce n'est pas le feu d'artifice que euh, j'imaginais. Et je crois qu'on n'en a pas vu assez pour vraiment savoir. Ils ont dit que les ajouts seraient gratuits. Euh, donc, j'imagine qu'il y aura de la customisation. Mais on ne sait rien du, du, de la progression dans un jeu multi. Euh, à la destinée, il faut une progression, donc ça se passera comment Enfin, aucune idée de rien de tout ça. Donc, je ne sais pas, il sort le 15 mai 2020. Euh, je suis circonspect, on va dire, même si je reste... Euh, on va dire que je, je, je reste... Euh, comment dire J'ai de l'espoir, euh, mais je sais que cet espoir est aussi porté par mon amour euh, de, de la licence et de l'univers Marvel. Euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou si on passe à Nintendo pour finir euh, Bon. Euh, ouais, je, je... Je... Ouais. D'accord.
2: Euh, moi, je... je voulais juste dire que, que je, je, je... Enfin, pour enfoncer le clou, euh, je trouve vraiment que le, le, le car design, ça passe pas. quoi. Hmm. C'est je trouve ça vraiment problématique et je pense que c'est parce qu'ils ont pas euh, ils ont ils ont quand même trop voulu couler coller aux, aux, aux personnages euh, enfin aux acteurs quoi des, des, des films et euh, sans oser euh, faire un truc vraiment différent et du coup euh, ça ça fait vraiment euh, ça fait vraiment la, la, la... La, 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 la copie foireuse des films quoi. Et, et je, je
1: comprends, comprends. Ouais. je comprends cet avis, je trouve aussi que les personnages existent dans les comics et il y a une relative connexion à ces personnages aussi, on est à mi-chemin donc ouais bon, mais je comprends Nintendo donc euh, tout plein de petites choses euh, qui ont été présentées, représentées euh, Link's Awakening sort le 20 septembre euh, on a euh, Pokémon Sword and Shield, on savait qu'il sortait le 15 novembre je crois, en tout cas maintenant c'est confirmé, euh, Animal Crossing New Horizons a été décalé un petit peu au 20 mars Cadence of Hyrule par contre sort demain le 13, je pense que beaucoup d'entre nous l'attendent euh, on a quoi d'autre, on a Astral. Chain qui sort le 30 août, le jeu de platinum. Euh, Contra Rogue uh, Corps qui est d'une mocheté mais je comprends même pas que Nintendo ait accepté de présenter ça euh, c'est horriblement laid on a eu un petit peu plus alors Collection of Mana qui inclut euh, plein de trucs il y a Trials of Mana qui arrive euh, début 2020 euh, Collection of Mana donc une collection des Seiken Densetsu Witcher 3 étonnamment qui arrive en 2019 bon euh, évidemment gros downgrade graphique mais il arrive Luigi's Mansion 3 qui ravira les fans enfin il y a plein plein de petites choses des personnages supplémentaires dans Smash Bros euh, Fire Emblem on a encore eu un truc et bien sûr à la fin le trailer ou même pas un trailer un tout petit extrait de Zelda Breath of the Wild 2 qui aura peut-être un titre différent euh, qui je pense a mis par terre euh, l'ensemble de l'E3 euh, y compris moi parce que juste on veut, on veut plus de euh, Breath of the Wild, parmi tout ça qu'est-ce qui vous a le plus séduit Escarina
3: euh, alors moi je, je suis pas une joueuse de Zelda donc euh, du coup euh, effectivement j'ai trouvé le trailer euh, très très chouette mais ça m'a pas plus touché que ça euh, par contre euh, <rire> la, la date de sortie d'Animal Crossing là oui moi <rire> <rire> ouais, désolé c'est <rire> chacun son, chacun ses vices hein, donc <rire> mm.
1: <rire> moi c'est Animal Crossing quoi. <rire> moi je suis pas du tout Animal Crossing et pas du tout Pokémon Sword and Shield donc tu peux imaginer que je me fais des ennemis chez les, chez les Nintendo fans euh... non mais
3: en vrai en vrai je suis toujours très contente de la sortie d'un nouvel opus Animal Crossing oui, mais bon par contre je suis un petit peu déçu par par l'aspect visuel. Je trouve que le, le gap graphique entre l'épisode de la 3DS et de la Switch est, est loin d'être énorme, mais ça m'embête un peu. Ah, Après, tu voulais euh, je... du ray
1: tracing dans *Animal Crossing*, je comprends bien. Oui, du, du, du brouillard volumétrique, tout ça, évidemment.
3: Deux gens dans tous les sens.
1: <rire> non, mais quoi qu'il arrive, je l'achèterai
3: parce que voilà donc. Euh j'aurais ouais. apprécié alors, je sais pas un petit mais un petit peu plus côté graphique euh... d'accord c'est juste pour dire quelque chose quoi.
1: <rire> Oscar qu'est-ce que tu retiens
2: euh, bah moi je suis pas je suis pas je suis pas, pas vraiment Animal Crossing donc, et puis par contre je suis Zelda donc euh, donc forcément euh, le, le, le le ouais le, le, le trailer surtout que vraiment c'était la surprise quoi on, on s'y attendait vraiment pas donc euh, ça ça a fait son effet et, euh, et, et pour sortir de, de ce qui est une banalité quand même euh, pour sortir un peu de ça euh, euh, j'ai été pas mal intrigué par le Luigi mmh. euh, Le Luigi je mentionne 3 euh, même si bon ça m'a pas non plus euh, euh, passionné des masses mais, euh, mais je trouvais que il, ouais, ça, ça, ça prenait une tournure intéressante
1: D'accord. Ouais, moi, pareil, je ne suis pas non plus Luigi's Mansion, mais il a ses fans, le petit Luigi. Euh, Aurélie, euh, qu'est-ce que tu as retenu euh,
4: Moi, je prends tout. <rire> 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 moi, je veux tout. <rire> T'arrives pas à euh, choisir Non, j'arrive pas trop à choisir. Enfin, c'est vrai Breath of the Wild, forcément, le 2, c'est juste incroyable d'avoir cette annonce-là. Mais même, bon, s'il y avait des petites rumeurs quand même, mais euh, pour sortir des, des choses un peu classiques, j'ai entendu parler d'un Dark Crystal qui sortirait sur Switch. Mm -hmm. Et euh, voilà, pour la nostalgie des années 80, euh, pourquoi pas
1: <rire> Ouais, un tactics, effectivement. Il y a aussi... Un petit, petit
3: les... tactics, ouais, je suis pas trop... Euh, ouais. ouais. Les premiers aperçus font un peu peur, hein, franchement. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Mais bah, bon, Ils voilà. ont essayé de coller aux, aux, sa aux animatronics de l'époque, mais ouais.
4: Mm -hmm. euh, oui, c'est pas, ça, ça fait un, un petit peu peur, mais bon, pourquoi pas Ou le, mm. The Witcher aussi, parce que euh, voilà, j'ai une Switch <rire> et j'ai envie de tester, mais euh, bon, ça ne sera jamais, euh,
1: oui, oui. jamais comme The sur Wii une console de salon, quoi. Évidemment. Euh... Quoi d'autre J'ai bon, pas mentionné mais les remakes de Resident Evil No More Heroes 3 qui va ravir des gens qui arrivent en 2020, Panzer Dragoon euh, qui va aussi être euh, remaké euh, Moi je dirais Cadence of Heroes qui me séduit étrangement je sais pas pourquoi mais bon il sort demain donc c'est aussi un truc qu'on peut se mettre sous la dent tout de suite là où la plupart des autres bah, il faut attendre un moment et puis Link's Awakening qui arrive le 20 septembre euh, comme j'en plaisante souvent
2: Et, 20... et, et, et d'ailleurs euh, je, je aussi, c'était une bonne surprise aussi de cette conférence l'espèce le, de bon ça a l'air assez basique mais le mini euh, mode Zelda Maker dans Link's Awakening oui. euh, j'ai très apprécié euh,
1: ça oui avoir voir les détails de, de tout ça euh, c'est le 20 septembre mon anniversaire c'est le 21 donc euh, vous ne pourrez pas forcément me l'offrir <rire> euh, mais, mais vous pourriez par exemple me rembourser de mon achat euh, c'est une suggestion <rire> comme ça
3: tu nous donneras ton, ton Paypal voilà exactement
1: <rire> ouais. Euh, donc ouais mais bon sinon Zelda Breath of the Wild 2 il euh, n'y avait pas grand chose mais ça m'a forcément euh, euh, ça m'a forcément plu. Bon bah écoutez, c'était la dernière conférence euh, on va donc pouvoir conclure sur cette E3 2019 euh, je vais vous donner à chacun une petite minute pour nous dire ce que vous avez pensé dans l'ensemble euh, de, de tout ça en, en gardant bien sûr à l'esprit que euh, la vraie conférence ne commence qu'aujourd'hui donc euh, il y aura des, des <coughs> avis supplémentaires qui vont arriver avec, quand les journalistes euh, vont pouvoir mettre les mains sur certains des jeux mais euh, Escarina, ton, ton avis d'ensemble sur cette E3
3: un E3 un peu étrange je pense que l'absence de Sony y est pour beaucoup Donc, euh, du coup pas de, de très grosses annonces fracassantes, alors il y, y a eu des surprises etc mais euh, on sent qu'on n'est plus on commence à plus être dans le, dans le même jeu que les années précédentes mmh. euh, du coup j'attends de voir euh, ce qui va se passer du côté de Sony dans les mois qui viennent sur les annonces qu'ils vont faire et puis euh, je suis aussi curieuse de voir le tournant que va prendre la Gamescom parce que de plus en plus l'équilibre le, le, entre ces deux gros salons-là change et avec le départ de Sony de l'E3 je suis curieuse de voir euh, euh, si, si ça va rééquilibrer encore un peu plus du côté de la Gamescom donc euh, oui. d'un point de vue purement euh, gamer, jeu vidéo en demi-teinte mais il euh, y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent dans le jeu vidéo on parlait du, des nouveaux modes de consommation etc il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer et ça promet plein de choses intéressantes euh, dans les mois qui viennent
1: euh, ouais, je, je, je me demande si Sony fera pas sa PlayStation Experience en décembre pour présenter plein de trucs, mais à voir. Euh, Oscar, je, je crois que tu, tu dois peut-être partir bientôt. Eska, on est en train de finir, mais tu nous dis hein, si, tu dois, si tu dois filer.
3: Euh, Là, si on est sur la fin, ce sera parfait pour
1: moi. D'accord, super. Euh, Oscar, euh, conclusion sur cette E3
2: Ouais, bah en fait moi euh, ce que je trouve intéressant c'est que c'est qu'il y avait il y avait un gros teasing euh, sur sur la prochaine génération et notamment de la part de microsoft puis finalement ça a pris très peu de place euh, et, et ça a été très peu suivi aussi des éditeurs tiers c'est à dire que si on regarde euh, donc là la, la, la nouvelle génération euh, xbox playstation ça va arriver euh, fin fin 2020 euh, donc l'équivalent pour la pour la génération d'avant, c'était le 3 2012 et c'était le moment où Ubisoft avait montré euh, pour la première fois Watch Dogs, mmh. qui était euh, voilà c'était un peu la première fois qu'on nous faisait une promesse concrète avec du gameplay de. de tu de tu la veux dire la version
1: la version super bullshit de Watch Dogs qui n'a jamais vu le jour dans cette euh, à, à, dans, aussi beau. C'est ça
2: et, ouais. et oui c'est exactement ça mais ce que mais, mais tu vois enfin peut-être qu'ils pris de leurs erreurs. Ouais. Oui, je pense que c'est ça, mais c'est assez intéressant que, euh, du coup, personne n'est allé dans, dans ce sens-là et finalement, mmh. personne n'a montré de gameplay, enfin, de, de gameplay, ou, fin de, gameplay que, de, de target, de quoi on que va ce dire, soit, euh,
1: ouais, de la prochaine voilà, génération.
2: Voilà, d'un mmh. jeu de la prochaine génération, y compris Bethesda qui n'a pas montré son Starfield. Euh, donc, donc, finalement, en fait, on, on, le, le, en, en, en fin de compte, on est sur un E3, alors que, ça, ça s'annonçait plutôt, euh, plutôt être un E3 pas mal porté sur la prochaine génération, on est sur un E3 qui reste vraiment sur la génération actuelle, sur le concret et sur des jeux qui arrivent dans, dans, dans pas si longtemps mmh. euh, même Cyberpunk, moi j'ai surpris de, de voir que sa sortie est pas si lointaine euh, et, euh, et, et j'ai trouvé ça assez reposant de ce point de vue là et que fin, euh, finalement ça c'est un E3 que j'ai trouvé satisfaisant à ce niveau là il n'y avait pas des, des promesses folles mais il y avait du il y avait quand même du concret même mmh. si à mon goût les les conférences manquaient un peu de gameplay il euh, y, y, y a du concret et je trouve que il ouais, y, a, y a des jeux très intéressants qui se profilent dans les prochains mois et, euh, et
1: j'ai ouais, trouvé bon, c'est pas en bah, bas mmh.
2: voilà c'était pas un cru extraordinaire mais c'était euh, satisfaisant quoi. Euh, Aurélie
4: euh, ben bah moi, enfin, Escarina t'as vraiment euh, très bien résumé euh, ce que je pense aussi. Je, je reste un peu sur ma fin et euh, je sais pas le 3 en général. Effectivement, c'est pas là non plus pour faire du bullshit, mais c'est là pour faire rêver un petit peu. Et je trouve que ben ça nous a pas trop donné de perspective pour la suite. Euh, voilà. Et puis c'est vrai que PlayStation n'étant pas là, on n'a pas de nouvelles de Last of Us. Je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la fin du dev, mais euh, j'étais très curieuse. Et puis ben c'est dommage de ne pas avoir une nouvelle de ce jeu-là euh, donc euh, oui je, je suis tout à fait de l'avis d'Escarina c'est un peu étrange cette année je trouve
1: Ouais. Moi je, je suis un petit peu entre vous tous, je trouve que il y avait quand même des choses sympas il euh, y avait de, des choses à, te, à se mettre sous la dent, il n'y a pas eu d'énorme explosion, un truc incroyable, à part peut-être Watch Dogs dont les promesses seront difficiles à tenir euh, mais on est sur une fin de génération euh, qui n'est pas encore euh, c'est un petit peu The Last of Us qui serait la, le, le vrai feu d'artifice euh, autant graphiquement qu'on l'espère par d'autres aspects et donc on n'est pas tout à fait là-dedans mais il y avait quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent et puis surtout je crois que l'une des raisons pour laquelle je suis pas trop déçu c'est que on garde cette promesse de euh, la transition vers la prochaine génération pour l'année prochaine euh, donc il y a encore des perspectives c'est pas que on est laissé euh, complètement euh, euh, à plat en se disant bah oh, il ben, y a plus rien après quoi il y a quand même la perspective de la prochaine génération donc c'est une sorte euh, d'amuse-bouche de fin de génération pour la génération d'après qui sera le nouveau plat de résistance j'ai l'impression donc euh, moi je suis quand même s'il n'y avait pas la promesse de la prochaine génération je serais un petit peu plus déçu je crois que ça c'est certain mais, euh, mais là ça me barre en fait au final il y a des choses il y a beaucoup de jeux euh, surtout début 2020 comme je le disais il y a beaucoup de jeux que j'attends avec impatience donc euh, mais même pour cette année donc bon. Plutôt content et puis on a parlé de toutes les transformations de l'industrie longuement en début d'émission donc je ne vais pas revenir dessus mais clairement le push du Game Pass euh, en particulier euh, est quelque chose qui m'intrigue beaucoup et, et le streaming également. Bon bah écoutez, euh, la fin donc de cet épisode bien nourri, je vais vous proposer, avant de nous quitter, de nous dire chacun où on peut vous retrouver sur internet. Euh, donc on va commencer, bah, comme on l'a fait pendant tout l'épisode, par Escarina. Euh, à oui, toi. je me
3: sens un peu privilégiée. <rire> <rire> donc on peut me retrouver sur euh, Kiss My Geek ou bien sur Twitter à Escarina underscore et puis, euh, comme tu le disais, sur le podcast Super Gamerside euh, qu'on essaye
1: de faire tous les mois. Super, merci beaucoup Eska et merci d'avoir été là. Oscar, où te retrouve-t-on sur Internet
2: euh, bah sur, euh, Alors en ce moment euh, je j'écris je, en, en, je suis en train d'écrire hein, présentement euh, des, des, des articles d'analyse sur le 3 euh, pour GameCult, donc qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Euh, sinon sur l'Ud où je publie en ce moment un long dossier sur, euh, sur l'histoire de la Dreamcast. Qui, qui, qui va bientôt arriver sur la fin, euh, la fin un peu tragique. Et euh, puis sinon, bah sur Twitter, à euh, Oscar maire
1: Super. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais tous les comptes Twitter de chacun d'entre vous sera dans les notes de euh, seront dans les notes de l'émission. Aurélie Quid, de l'endroit où on peut te retrouver sur Internet.
4: Alors, euh, bah sur tous les réseaux sociaux d'Asobo Studio, euh, euh, un petit peu derrière les réseaux sociaux de Plague Tale aussi, même si je chapote euh, pas directement ces réseaux sociaux-là, c'est nos partenaires de chez Focus Home, et puis mon Twitter, euh, Lilou, L-I-2-L-H-2-O, où euh, j'anime la communauté Plague Tale avec euh, mon community manager.
1: Super, merci à toi et merci à vous tous euh, on, on, je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets à l'avenir, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et sur Instagram et bien sûr vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez commenter tout ce qu'on a dit, vous pouvez le faire là-bas c'est toujours sympa d'avoir des avis euh, différents de ceux qu'on a ici donc n'hésitez pas à le faire sur frenchspin.fr on vous remercie de nous avoir suivis, le prochain épisode arrivera dans un petit moment. Il risque d'y avoir, comme les années précédentes, l'épisode des, euh, des patriotes de la communauté euh, avec leur avis sur... Euh, vous les connaissez hein, maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils le font, sur l'E3 euh, pour des avis différents. Et puis nous, on se retrouve quelques semaines après, euh, après un repos bien mérité euh, suite à cette 3 On vous remercie de nous avoir écouté, On vous fait de grosses bises et à très bientôt. Ciao, ciao